0: Hey, hey, hey! Salve! Estamos começando aqui mais um podcast do Estagiário Sênior, o melhor podcast para você que tá no início da carreira procurando um estágio ou para você que já tá estagiando e quer mandar bem, quer se tornar um Estagiário Sênior para dar o próximo passo que é a efetivação ou um treininho. Aqui a gente prepara para isso. E hoje a gente vai discutir um assunto.
1: Um assunto polêmico. Polêmico. Será
0: que é polêmico? Não, mesmo? não é, mas não é, é que a gente é, sempre fala que é polêmico. É, tem que, que continuar é com
1: essa. Vem o polêmico do nada. Exato, tem que é falar que é isso. polêmico.
0: É sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre o pré-estágio, né? O que, que a gente. Mano, a gente só fala de estágio, ah, processo seletivo, tem que conseguir um estágio, como conseguir um estágio, como andar bem no estágio. Mas tem um passo antes. É, a gente tem que entender quais são os primeiros passos que a gente tem que dar. Para procurar o estágio, para estar preparado para procurar o estágio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso a gente tem um super convidado aqui... O Férez, que acompanha a gente, tá junto com a gente desde o comecinho do Estagiário Sênior. É, Foi um, desde um dos primeiros do motivadores do Estagiário Sênior. É <risos> <Começando risos> o Estagiário Sênior era veijão hein? Veijão, começando o Estagiário Sênior, Férez já estava com a gente. Férez, seja bem-vindo ao nosso pois podcast. É. Hey. Obrigado,
2: obrigado, Camis, obrigado, Rick. Acho que desde o começo mesmo, desde assim. Literalmente, desde o
1: quarto do Ricardo. É, desde o Day Nossa, One. Cara. Vai,
0: Day 15. Ó,
1: oh, e o LinkedIn que uniu todos nós.
2: Baita ferramenta, né, Baita ferramenta. Foi, foi olhando o feed lá, eu falei, cara, o que, que é isso? Estagiário sênior, né, meu? Porra... É uma coisa tão é, inexplorada né, no mercado de trabalho. Pô, estágio é só pra aprender tal. e tal. E tinha uma pessoa falando sobre estágio, cara. Pô, não, é, eu precisa é falar com essa pessoa, não é possível, <risos> né, meu? E aí, quando a gente se falou, deu super match e tal, né? Foi, foi bem legal essa aproximação. Né?
1: E olha que legal, quem são os nossos parceiros? Na verdade, quem é o nosso parceiro aqui da noite? Mercedes e o Férez. É da Mercedes. É da
2: Mercedes, cara. Não, não tenho nenhuma ligação hoje com a Mercedes, né? Só trabalho lá, mas... Mas ele tem que... cinco Mercedes. É, aqui, tudo que ele fala não é, é nome verdade, da Mercedes. Né? É verdade,
0: é nome dele nome da dele eu tô como pessoa o, o Feris, é. é só pra explicar física. o logo aqui na,
1: no meio, no centro da mesa. E hoje o Feris trouxe um aperol que eu tô até com medo de tomar, ah. porque a gente já tava bebendo antes e eu falei... Yeah. Cara, esse podcast não vai dar certo com a Camilinha, vou me embolar T toda. Tem sérios
0: riscos aqui então, já tá justificado. Um brinde. Um brinde. Antes, antes de gente, gente começar. Isso aí.
1: E vamos lá, quem aqui estudava antes de se candidatar para um processo seletivo ou para entrevista dinâmica? Acho
0: que tem até um passo antes disso, tipo, pegar na época da escola. Porra, a gente estudou na escola, vai, ficou fundamental inteiro, ensino médio inteiro, pra fazer um vestibular, escolher uma área pra gente estudar na faculdade e porra, finalmente vou estudar o que eu gosto vou parar de estudar álgebra, biologia, né, gramática porra de gramática. Pra mim, o pior era química. Química Nossa, e física. pra mim era Nossa, primeiro português velho. Nossa, Cada um, a redação eu adorava. Eu adorava
2: redação eu gostava cara, mas Nossa, assim. Nossa, não, a redação era triste. Eu lembro, as minhas professoras de português que estão me escutando aqui vão me perdoar, mas eu não, não vi a lógica cara, <risos> não via lógica. Oração subordinada do não, caramba 4 é ah, era só pra falar, cara, só pra falar um português é bonitinho isso. lá, mas não precisava saber tudo, mas enfim...
1: Redação é. em química não faz sentido na minha cabeça.
2: Aí
0: mais. você pega um moleque, moleque Férez, estudando teorias da gramática, sujeito composto... Passivo adjetivo, ativo... É passivo, perfeito, ativo <risos> passivo ativo, legal,
2: passivo ativo o negócio boa, né? aí, finanças <risos> o negócio é legal, né, agora... É. Você pega lá no. Nossa, não, é. Não, é. Aí
0: joga o um menino Férias, que estudou gramática e o ensino médio inteiro, e fala: Férias, a partir daqui três anos você vai ter que escolher uma faculdade. Tão, tão, tão. Essa faculdade vai definir. A carreira que você vai seguir pro resto da vida. É uma decisão importante. Você tem que tomar ela. E aí a gente escolhe uma faculdade meio que sem conhecer o mercado, sem saber o que o negócio faz. É, às vezes você só acha legal. Porra, adoro carro. Vou estudar engenharia mecânica automobilística. Ah, adoro a lojinha que tem ali que eu como hambúrgueres. Vou fazer administração. E aí você cai no meio de uma faculdade... E aí, você é jogado no mercado de trabalho, nunca foi preparado para aquilo, a faculdade não te prepara para entrar no mercado de trabalho, e aí você tem que lidar com a difícil tarefa de procurar estágio. E aí você se depara com empresas exigindo requisitos, áreas que você nem faz ideia do que seja supply chain, que porra é supply chain, não faço ideia, me candidato para um estágio naquela área. E aí, como se preparar? Você
1: tá descrevendo a minha história, Ricardo? É. Eu senti uma mensagem <risos>
0: subliminária. Eu senti vários tira, tira o gin. <risos> é,
1: já tô sentindo umas indireto. Mas é muito engraçado porque quando eu fui procurar o meu primeiro estágio e eu me deparei com a palavra currículo, falei, cu? Que porra é isso? É. Currículo? É um negócio
2: em latim, né? O é um negócio mais. Currículo, uhum. vitai. Vitai, é. um negócio super falei, bonito, né? caramba,
1: mesmo. e eu fui pesquisar no Google, óbvio. Acho que todo mundo, né, quando não sabe alguma coisa, vai no Google e eu fui lá. Currículo, o que é? Ah, você tem que escrever suas experiências. Eu falei, e eu que não tenho experiência? O <risos> que que Ferrou, faço? Né? Ferrou. Cara, mas é muito difícil, principalmente quando você está procurando o seu primeiro estágio. E eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu fui procurar estágio com 17 anos. Nossa. Então, realmente, eu não manjava de nada. E aí, eu me deparei com uma área chamada Supply Chain. E eu queria muito hum. um estágio. E o meu objetivo para conseguir um estágio era ganhar dinheiro.
2: Objetivo ótimo, né?
1: Objetivo, claro, <risos> né? Justo. Justo. Eu falei, beleza, eu vou entrar em qualquer empresa que eu conseguir. E na minha cabeça era o seguinte: é, as empresas. É, na verdade, é, nós universitários precisamos entrar em qualquer empresa, a gente que precisa implorar por uma vaga. Eu tinha meio que isso na cabeça. Você também tinha? Não,
2: todo mundo tem, tá. eu acho isso. Né?
1: É que, é, pô, tipo, a empresa... Você quer muito mais empresa. Você fica naquela empresa. situação
0: que parece que a empresa te contratar um favor. Tipo,
1: cara, por favor, favor me é contrata, isso. me faz
0: esse favor. É essa a sensação.
1: E é muito bizarro isso. Mas isso
2: é um pouco também... Eu, acredito eu, né? Eu, eu me coloco no lugar. Né? Voltando ao que você falou um pouquinho... Uh, quando a gente faz uma escolha da faculdade em si, né, cara, é absurdo, né, imagina quando a gente chega no estágio, a gente não sabe o que a gente quer, né? A gente não sabe qual área que é atuar, como fazer o currículo, de nada. Né? E você cai ali, e... supply chain. Né? Se vira, gata. Se vira, né? O cicloide. É, o <risos> Muitas vezes você não sabe o que você está fazendo ali boa, né, meu? É, é complicado demais. Mas não é questão de é, falta de experiência nem nada. Eu acho que é um pouco de imaturidade, assim. Falta de direcionamento. Pô, quantas pessoas falaram assim, pô vai pra tal empresa e manda um currículo, faz um currículo. Muita gente não tem esse tipo de assistência. É muito complexo, né? Muito e complexo. às
0: vezes também quando você tem... Por exemplo, eu lembro que quando eu fui procurar estágio, quem eu tinha de referência? Meus pais. Só que meus pais, eles sempre tiveram tipo, um negócio próprio e tal. Meu pai tinha trabalhado pra uma empresa, tipo... 30 anos atrás. Depois ele foi montando o um negocinho dele e tal, e pô, ele não sabia me dar dicas sobre mercado de trabalho, sobre como eu mandar um currículo. Aí eu fui conversar com quem? Com a minha irmã. Só que minha irmã era 10 anos mais velha que eu. Então, quando ela tava procurando estágio, ela tava num mercado muito diferente do mercado que é hoje, sabe? Muita coisa mudou. Exato. E aí, por exemplo, a Camis falou da, da dica do Google. Você vai lá pesquisar no Google como fazer um currículo. Cara, as dicas que estão lá é pra você fazer um currículo de emprego. Pra alguém que muitas vezes já trabalhou, já teve experiência. Então você fica meio perdido na hora Exato. de procurar estágio. Você não sabe qual o primeiro passo de dar. É,
1: antes, o que, que eu fazia? Logo no começo. Eu falava, bom, quero um estágio... Eu ia atrás de todos os estágios, todas as companhias Metralhão de estágio de talento.
0: candidatura,
1: Pô, estágio na Braggsburg Braggs. Nossa, que linda essa empresa. É, a ah, é. ah. Uh, vou me candidatar, me candidatava. Aí tinha o Twitter, aí tinha o Facebook, Amazon, tal, o Rang, blá, blá, blá E eu me candidatava para todos. E ficava semana a semana só atualizando o meu e-mail. E, às vezes, a empresa Aperol 321 me chamava para uma dinâmica. Falei, gente, eu me inscrevi para Aperol 321?
2: Você então, nem lembrava. Né?
1: Nem lembrava. É. E aí, às vezes, chegava caso que eu tinha duas dinâmicas no dia de duas empresas que eu nem sabia que eu tinha me inscrito. Eu falava, meu, sei lá, vou escolher a Apogegin. E aí, eu estudava... Quer dizer, acho que eu nem estudava. Nos meus, nas minhas primeiras, assim, eu dava uma olhada por cima, escrevia o nome da empresa no Google, dava uma olhada, ah, beleza, chegava na dinâmica, não passava, não entendia por quê, porque a empresa não dá feedback. Ah, beleza, tenho mais 150 outras que eu me inscrevi. Só que quando eu entrei de verdade no mercado de trabalho eu comecei a entender um pouco mais as coisas, eu mudei a minha cabeça, eu falei, hum... Não acho que eu que tenho que implorar pelas empresas, porque eu sou um puta talento.
2: É, você mudou e... o mindset, né?
1: Sim, porque eu falei... Eu vejo os meus concorrentes no processo seletivo e eu pensava... A galera não tá preparada. Uhum. Eu agora entendo minimamente as coisas. E eu sei que a empresa tá desesperada por talentos... Tanto que a gente sente isso, né? Agora a galera fecha parceria com a gente pra divulgar.
0: É, você pega, tipo, antigamente, muitas empresas não tinham um programa de estágios estruturados. Tipo, contratava um estagiário, ah, precisa fazer um corner job aqui preencher encher planilha, fazer um negócio muito operacional, vamos pegar um estagiário. Achava qualquer um lá, pegava alguém que indicasse. Só que hoje as empresas mudaram muito, né? Elas estão fazendo programas de estágios estruturados, investindo em marketing, pagando estagiário sênior pra divulgar vaga. E antigamente <risos> isso não existia, cara, não ah. existia...
1: E aí eu, eu olhava o seguinte, eu falava... Pô, eu sou um talento. E as empresas estão desesperadas por um talento. Só que eu só sou um talento quando eu tô na posição certa, no lugar certo. Uhum. Porque no meu primeiro estágio, supply chain... Me fala aí, Férias, você que é Putz. de indústria, quais são as características de um profissional de supply chain?
2: Olha, supply chain, cara, é, é, assim, eu não trabalho com supply chain, mas...
1: Logística, é... qual que você acha que são as é características difícil, de logística, viu? planejamento?
2: Eu acho que tem que ser uma pessoa multitask. Acho que, é, cara, porque supply chain hoje, se a gente for definir bem basicamente, é a pessoa responsável por... Desde o, do, do suprimento mais básico até o produto final, cara. É,
1: é compras, com logística, com é estoque. Tudo, é
2: tudo, né? Então, é de ponta a ponta que a gente fala, né? Wing to wing. Então, é uma pessoa que tem que ser multitask, no mínimo. Né?
1: No mínimo. No mínimo e tem que, que ser antenada. mega organizada. Totalmente. E tem que gostar de rotina. Ah. E aí você olha pra Camila e fala, não, quê? Esquece. Nada a ver. Só que na época eu não sabia que essas eram as características daquela área. E aí quando eu entrei lá e eu falei, eu nunca vou ser boa aqui. Uhum. Eu posso me dedicar ao máximo. Só que os meus pontos fortes não são os que a área precisa.
0: E aí pergunta, nessa época você teve maturidade pra entender eu sou ruim ou eu não sou boa porque eu tô no lugar errado?
1: Demorou pra eu entender. Demorou. Porque assim, quando eu meu primeiro dia de estágio, eu falei, hã? <risos> <risos> Juro, foi no meu primeiro dia de estágio, eu não gostei.
0: O que, que é porquinho? Quem pegou a referência do podcast do porquinho é... comenta aí. Vamos ver quem é fã é, de verdade. Vamos ver quem eu, podcast. <risos> mas eu ia, uma
2: pergunta antes, tá Nessa época, você sabia quais eram os seus pontos fortes?
1: Sabia em partes.
2: Sabia no inconsciente, mas. Sabia no
1: inconsciente. No consciente, é.
2: você sabia? Eu sou foda não. nisso, nisso, nisso. Oh,
1: o que eu sabia é que eu era. Boa de comunicação. E eu gostava de vendas. Só que, Férez, eu não sabia também do que eu não gostava.
2: É, isso é muito importante.
1: Acho que isso é mais importante do Sim, que no que você é boa. Porque
2: você pode desenvolver, né? Agora, uhum. o que você não gosta, cara, é certeza. Eu não que...
1: sabia do que eu não gostava.
2: Ah, você não sabia. Eu não sabia. Ai, então e assim, é. eu
1: odeio rotina impositiva. Eu odeio... Ai, tudo supply chain me define do que eu não gosto. Uhum. E aí... Deu meu primeiro dia, eu percebi que eu não gostei daquele estágio.
2: Uh, só um, um ponto aqui. pessoal que tá procurando supply chain, cara, é uma puta área legal, tá? A Câmara <risos> está falando... É, eu é, é, eu, eu falando sou o problema. Não, é, não você não. vai
1: entendendo a minha história que eu era o problema. E aí no meu primeiro dia eu percebi que tinha algo errado. Só que, respondendo você, não sabia o que estava errado. Uhum. E aí foi passando o tempo, eu falei... É um estágio que está errado. Tem algo errado nesse estágio. E eu comecei a conversar com outras pessoas, com mentores. Falei, tem algo errado. Não tô gostando. Não sinto que eu tô me desenvolvendo. Vou sair. Uhum. E o pessoal falava, não sai. Você tá quatro meses. Você tá reclamando. Você nem deve estar tá entendendo o que você tá fazendo. Entende um pouco mais. E eu falei, beleza. A pessoa...
0: Ah, a sua geração é muito ansiosa. Minha geração é muito ansiosa. Ah, não, não.
1: Mas a pessoa estava onde eu gostaria de estar. Hum. Então... Fazia sentido, eu ouvia aquele feedback, claro. falei, vou ficar mais um tempo. Tal, tá, falei, vou entender exatamente, de ponta a ponta, quais são os recursos que a gente fica tá movendo aqui. E aí eu falei, nossa, que merda, agora eu entendi, é
0: ruim mesmo. <risos> agora que eu entendi, eu vi que eu não gosto eu mesmo. Falei, eu falei, jurava eu que era certeza. ruim, mas eu agora achava, tá pior. Agora eu tenho certeza.
1: E aí o que, que eu percebi? O estágio não tá errado, porque suprimento pra muita gente é legal. Quem tá errado sou eu. E aí, isso mudou minha visão sobre processo seletivo. Aí, essa questão de pré-estágio começou a existir na minha carreira.
2: Que
1: uhum. Eu falei, eu só tô aqui porque eu me candidatei. Ah. E a minha gestora gostou de mim, gostou do meu perfil. Eu falei, só que eu preciso gostar do estágio, assim como a gestora precisa gostar de mim. É um relacionamento, é igual namoro, ninguém namora... Só um gostando da pessoa. Os dois precisam se gostar para um relacionamento ser bom. Senão vai ser um relacionamento tóxico. Exato. E aí era o meu estágio, entre aspas, tóxico. Só, talvez uma, talvez nem minha gestora gostasse de mim. Mas eu falei, eu preciso mapear pelo menos as empresas que eu não gosto. Uhum. O setor que eu não gosto, que é a indústria. E aí eu comecei a tirar todas as empresas industriais da minha lista do processo seletivo. E aí que eu comecei a ter essa visão, sabe? Você precisa se organizar na questão de candidatura. Não adianta você panfletar seu currículo. E o
2: que eu acho muito, muito interessante o que você falou agora, né? Que você precisa ter esse match, né? Principalmente aí do... Mas você foi na experimentação, né? Fui. Porque você não se conhecia. Você não conhecia a empresa, você não conhecia a área, você não conhecia nada. Você foi por experimentação. Né? mas caso você tenha um, um preparo mínimo a, a acredito que o mais importante é o autoconhecimento
1: para vida isso né?
2: é, é não só para estágio é para qualquer coisa na vida você tem que se conhecer é, e falar assim olha esses daqui são os meus pontos mais fortes uhum. é, eu não sei para onde que um, qual área que eu dou mais fit né ou qual empresa o que for mas eu sei o que é bom para mim é, eu sei onde eu vou mais me desenvolver melhor, eu sei onde eu vou me adequar melhor. Só que se você não tiver nem isso, é, é como se você estivesse é, numa balsa no meio do oceano Atlântico sem remo, né? Pra onde te levar vai ser bom? Não Talvez sabe para onde
1: quer ir, qualquer caminho
2: Qualquer caminho serve. é bom, né? Qualquer caminho é bom, exatamente. Então, o ponto de autoconhecimento da pessoa saber o que é bom para ela mesma e no que ela é boa, no que ela é ruim também. Acho que é muito importante a gente saber as nossas fortalezas e as nossas fraquezas nesses pontos. Porque, às vezes, a, a parte de rotina sua é uma fraqueza. Né? Então, você tem que pegar é, áreas, né? e até não empresas, mas áreas principalmente, que a fraqueza da área é a rotina. Né? Então, alinhar realmente você com a vaga, com a empresa, né? isso é muito importante. E, e, assim, eu posso falar pela minha experiência: eu estava totalmente aderível quando eu comecei a procurar estágio.
1: Quem nunca? Eu acho que quem vai procurar o primeiro estágio e está muito certo, de onde vai? Setor. Essa pessoa Não, é, deriva, é ou... deriva.
2: Ela vai muito motivada pela paixão, né? É, sei lá, eu tenho uma paixão por bebida desde pequeno. É meio contraditório falar é meio isso, estranho, né? É Mas... estranho,
1: chega a ser estranho. Não,
2: vou falar assim: eu gosto muito, sei lá, de refrigerante de cola, né? Eu não sei se vocês falam muita ah, marca solta aqui. Soltam um Coca-Cola aí. Ah, Pode então, falar. eu vou soltar um Coca-Cola a gente não tampou aqui. nada. <risos> então, você gosta muito da Coca-Cola. Eu, eu tenho um sonho, porque eu gosto muito da Coca-Cola e, e... E lógico, né? Eu tomo Coca-Cola todo dia. E
1: eu sempre sinto que eu tô abrindo a felicidade.
2: Exato. E você fala assim, pô, eu quero trabalhar naquela, naquela empresa, né? Só que você continua na deriva. Por quê? Cara, Coca-Cola tem várias áreas ali de atuação. E aí... Você né? vai trabalhar na Coca-Cola, mas você vai para RH... E... Você não
0: vai ser degustador de Coca né? para é... é. né? se tá boa.
2: Mas tem pessoas que seguem esse sonho. né? Falar, pô, eu gosto muito de Coca, eu quero ser degustador de Coca. Acho que nem existe, porque é uma, <risos> uma única. Mas vamos falar, uma empresa, eu gosto muito de carro, eu gosto de dirigir carro, quero ser piloto de teste. Pô, pelo menos você já sabe aonde você quer ir pela paixão. Mas muitas vezes a paixão te leva para um, um escopo muito grande. Né? E o que, que te ajuda a fechar esse escopo cada vez mais
0: é autoconhecimento, é você ter experimentação. E às você vezes saber o que é paixão, bom, o que é ruim. E Exato. às vezes a sua paixão é uma visão estereotipada que você tem. E que quando você chega lá, você vê que, porra, é totalmente diferente totalmente do que você diferente. imaginava. Totalmente diferente.
1: Mas quando fala de pré-estágio, o que, que é o pré-estágio pra você?
0: Cara, é, é, é real, isso daqui. A gente começou a falar muito da gente já começando a estagiar e tal, mas tem um passo antes, né? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu tava procurando estágio. Eu comecei a procurar estágio, comecei a mandar currículo e eu só recebia negativa, só recebia negativa, a negativa, a negativa. Fala, poxa, deixa eu entender por quê. Ah, tá. Ah, é porque eu não tenho Excel. Ah, é porque eu não falo inglês. Ah, é porque eu tô no começo da faculdade. Ah, é por causa disso, disso, disso. E aí eu falava, porra, então. Ah, é porque eu não tenho experiência também. Quando eu tiver experiência, eu vou conseguir estágio. E aí eu ficava muito nessa, de achar que eu não consegui o estágio por causa dessas coisas. Hoje, vendo de. De, de trás ligando pra frente, os é. ligando os pontos, eu vejo que não. É porque eu ainda não tava preparado, não tinha ganhado experiências de vida. Que acho que esse é o ponto. Tipo, quando a gente vai procurar estágio, a gente não precisa ter experiência técnica, muitas vezes, e nem a experiência de já ter trabalhado em algum lugar. Mas acho que o estágio é muito esse momento de você chegar lá pra aprender. E aí acho que nem todo mundo tá pronto pra aprender. Que é muito o que a gente tava falando numa, na live de hoje. Que, cara, quando a gente tá na escola... Como que é o, o nosso modelo de aprendizado? A gente aprende evitando erro. Então, tipo, puta, a gente, pra passar de matéria, pra passar na matéria, a gente tem que tirar pelo menos cinco numa prova. Ah, pra passar de ano, a nossa média geral tem que ser cinco, tem que ser sete, depende da escola. Vai fazer vestibular? Você tem que tirar uma nota acima da nota de corte pra você poder entrar numa faculdade. Você chega na faculdade, tudo prova. Aí quando você entra no mercado de trabalho. Não é nada disso. Não é nada disso. Não tem uma nota. Ó, oh, beleza, você tirou oito é um aqui baque, no estádio. Né? É um você baque. vai ser efetivado. Não, você começa a aprender pelo seu erro. E aí, qual que é o, o maior determinante disso daqui de... Porra, estou preparado para conseguir estágio. Eu tenho experiências suficientes para saber lidar nesse novo ambiente? Eu estou preparado para entrar nesse novo ambiente? E óbvio que é o ambiente para você aprender. Mas, por exemplo, antes do podcast aqui a gente estava conversando. Você, o Félix comentou que morou em 11 cidades diferentes e estudou em 11 escolas diferentes. Olha uma habilidade que ele aprendeu aqui que é muito valorizada pelo mercado: adaptabilidade. Exatamente. Então, acho que é muito sobre isso. Tipo, o pré-estágio é o momento de você ganhar essas experiências. Seja, meu, no time de futebol da faculdade, seja na empresa júnior, num trabalho voluntário, seja ajudando o seu tio no Lava Rápido, sabe? Mas você vai desenvolver experiências que vão te ajudar a estar preparado para entrar no mercado de trabalho e começar a aprender. Eu vejo muito como esse momento. E aqui. É um
2: ponto muito interessante esse também, porque as pessoas elas acabam, acabam se sabotando, né? Fala, pô, tem é, que nem ajudei o meu tio não lava rápido. Às vezes fala, não, isso daqui não é experiência de trabalho. Cara é, <risos>
0: cê, com certeza você desenvolveu alguma coisa ali. A né? pessoa Sim. exclui
1: essa experiência da vida fala, não, isso não aconteceu, foi irre irrelevante. É porque Exato. você entra na,
0: no Google. Ah, como se preparar pra uma entrevista. Numa entrevista você tem que mostrar os seus pontos profissionais, como você pode agregar na empresa e tal. Aí adapta essa porra pro estágio. Não tem. Você não trabalhou. <risos> Exato. Não é, não, não tem como você trazer isso no estágio. Mas é, olha, quando eu trabalhava com o meu tio, eu via que os clientes gostavam quando o carro tava lustrado de tal jeito, ou davam uma caixinha maior. Então eu sempre ia buscando coisas pra agradar o cliente. Aí o que, que eu fazia? Eu deixava um cheirinho ali no carro que ia deixar o cliente satisfeito. Pronto, você mostrou visão no cliente. Contratado, claro.
2: É, e, e é engraçado isso, é, porque putz, tem, tem muita gente que fala assim: não, é, eu não vou colocar essa, essa experiência porque é pequenininha, né? Uhum. Cara, às vezes te dá uma baita lição. Eu, eu tenho um mentorado, que o Lucas, se me escutar agora. Salve, se, Lucas! É, Lucas <risos> é, ele me falou: a gente estava discutindo o currículo dele e tal, e ele falou assim: pô, é, tem uma, eu tenho uma experiência aqui que eu não coloquei. Eu falei: puta, o que, que foi? Eu fui capitão de time de vôlei. Falei, cara, Sensacional. talvez tenha sido a sua maior experiência aqui, né? De toda... Que a gente estava colocando experiência da faculdade... Da faculdade não, do, do curso técnico que ele fez. Puta currículo legal. Eu falei, cara, você tem que colocar isso. Ah, mas não é esporte? Eu falei, não importa. A habilidade que você vai desenvolver e, e a história que você vai contar, não só no currículo, mas na hora do, do gestor perguntar sobre essa experiência, tem que ser potencializada do caramba. Porque ninguém espera experiência de estagiário. Uhum. Diferente de algum, algumas estagiárias que passaram por 15 mil, né? É cinco Olha cinco. as mensagens Pô, subliminares o, o de novo. O décimo quarto estágio, então, que tem é, a sétima gestora. Eu fico, eu fico até encampoado quando eu falo de estágio. Porque eu só tive um, né? A Camila quantos, você teve quantos? Eu sou rodada, cinco. Rodada
0: no mercado. Oh, sacanagem.
2: Mas é isso, às vezes a pessoa, a pessoa ela fica ah, não, não vou colocar essa experiência, né? Uhum. Porque, ah, não, não, não tem certificado. Ah, não, porque, é, 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 sabe, não, não tem relação a profissional. Tudo é relevante na vida. É, nós somos feitos a, é, através das nossas experiências, né? É, é, não é só do experiência profissional que conta, mas acho que são as principalmente as Pessoais que conta.
0: Principalmente falando no momento de estágio.
2: É, exatamente, porque é, for, é formador né, ali, uhum. né? É, normalmente a gente pega um pouco da cultura do primeiro estágio, né? Uhum. Ah, se, se a empresa tem aquela cultura um pouco mais, vamos falar assim, é, engessada uhum. tal, que você tem, respeita muito a hierarquia, você acaba se moldando para aquilo e, e acaba levando essa experiência profissional depois do estágio e, e posterior para outras empresas. Uhum, Nossa, né?
1: eu fui muito errada nesses estágios.
0: <risos> é, no meu começo eu era. Eu tinha medo de falar com. Dos meus gestores, eu tinha medo da hierarquia. Não,
1: o meu foi então, o contrário, eu era aversa à hierarquia, o meu primeiro estágio era muito hierárquico, então no meu segundo eu fui, ah, era muito porra louca.
2: Então, você teve conflito, né? Você teve tive conflito. Conflito da cultura, né? Mas
1: isso é muito legal, porque é, tudo leva ao autoconhecimento.
2: É. Exatamente, exatamente. Tudo
1: no final, mas é muito engraçado isso, né, de, a gente tava hoje comentando com a galera sobre Erro teve um, uma história muito legal que uma, uma recrutadora da companhia de talentos falou pra gente que ela falou o seguinte tava fazendo entrevista com alguns candidatos e aí tinha um moleque que eu gostei dele e eu tava interessado em ouvir a história que ele tinha pra contar e aí ele me solta que tentou empreender três vezes, sei lá, com 20 anos
2: pô, que legal aí
1: ela falou que já se ajeitou na cadeira pra ouvir as histórias que ela tava mega curiosa com o que tinha por vir e aí ele solta que... É, eu tentei empreender três vezes, mas nenhuma deu certo. E eu já tô mega desencantado com esse mundo de empreendedorismo. Pô. Então vou entrar no mercado de trabalho, porque hum, não é pra mim. Já tentei, e só deu errado, então não é pra mim. Ela falou, nossa, nesse momento...
2: eu, eu, eu fiquei o típico frustrado, né? O frustrado.
1: Ah. E ela falou exatamente isso. Ela, eu fiquei tão desapontada, porque ele tinha tanta história pra me contar... E, simplesmente, ele só conseguiu olhar as coisas negativas. Isso é triste, porque ele, como pessoa, realmente só viu aquilo como problema. Uhum. E aí, por exemplo, é, o pré-estágio, que é justamente a questão de você ganhar experiências, ganhar autoconhecimento. Eu, no meu segundo estágio, eu estava numa startup, estava trabalhando com marketing digital. E aquilo, meu objetivo no meu primeiro estágio era ganhar dinheiro. Então, sempre que Justo. dava... Eu tentava ganhar mais dinheiro ainda. Uhum. Então, no meu segundo estágio, eu estava lá. E eu falei, olha só... Iniciação <risos> científica na faculdade paga 700 reais mês. E é só para eu ler algum tema que eu sugeri. E eu sugeri startup. E, na verdade, o Ricardo que me deu essa sugestão. Que era um tema que a gente estava estudando já por conta própria. Olha,
2: só com o... foi atrás do objetivo de só ganhar dinheiro. Meu né?
1: estudo remunerado. Eu falei, lindo, perfeito. Só que o que aconteceu eu precisava entregar, toda semana eu tinha reunião com o coordenador, blah, blah, blah. e aí eu usava os meus almoços para ler um monte de paper de vários países, um negócio cansativo, me dava dor de cabeça ficar estudando, não era só ler os livros de startup legais, e aí tal, eu ficava mês a mês ganhando 700 reais, mais o meu salário do meu estágio, Para mim tava legal. Mas chegou no momento que eu falei... A questão do autoconhecimento bateu. Eu falei, isso daqui não é pra mim. Dinheiro vai me mover, mas se eu ficar gastando meu tempo com algo que eu naturalmente não gosto, que é ficar estudando coisa mega científica, ficar me reportando...
0: É porque estudar e acertar você gostava. Isso,
1: estudar eu gostava, mas ficar criando um, uma iniciação científica pra postar depois pra uma bancada e depois ganhar prêmio... Fala, minha coisa é chata. Isso não combina comigo, <risos> sabe? A questão de coisas acadêmicas não é, um, é a minha vibe. E eu falei, olha, o dinheiro tá bom, tá legal, mas daqui não tá compensando o meu tempo, não tá compensando a minha felicidade, e eu vou largar. Só que eu também contava isso nas entrevistas. Se eu tinha, se eu tinha que contar a minha história, quando eu tinha que contar minha história, eu contava, apesar de eu ter largado, eu desisti. Literalmente, uhum. foi uma desistência, falei, ó, oh, bandeira branca. Fracasso. Tô fora, mas eu falava, eu comecei essa iniciação científica e eu comecei. A, o meu estudo era sobre startup e comparando com as empresas incumbentes, né? As empresas uhum. tradicionais. E aí eu fazia toda a comparação de como essas empresas iam agregar para as em, pras empresas tradicionais. E eu contava isso na minha entrevista, eu falava, olha, isso, isso, isso. Eu não dei segmento porque eu não senti que eu estava sendo produtiva, não senti que eu estava usando o meu tempo da melhor forma, porque eu quero uma carreira acelerada, eu quero uma carreira legal e não uma carreira de acadêmica. Então, essas coisas, liderança na, no esporte, pô, isso, isso traz muitas é, respostas sobre quem é você. Quando você uhum. conta isso para alguém, né? A pessoa consegue fazer uma leitura. Pô, o Férez é, é capitão do time de vôlei. Olha que legal! Para ser, ser capitão, você vai ter que falar com um monte de gente, você vai ter que incentivar a galera, você vai ter que criar estratégias. Então, toda experiência é válida.
2: É, e também ó, ó, é, é como você fala sobre essa experiência, né? Nossa, como você é vende? Total. É, total. Por, esse é o ponto, né? Porque que nem o, o colega aí do, do empreendedorismo, né? o, frustrado. É o frustrado. O colega,
0: <risos> o colega. Você mesmo que falou <risos> isso,
2: é. O colega frustrado. Poderia ter explorado de uma forma Totalmente Total. positiva, cara.
1: Totalmente muito positiva. muito burro, né? Chega é. a ser burrice. Porque Mas você deixou, Mas deixou de lado. Por
2: quê? Porque ele não tem conhecimento da, da importância daquela experiência. Do erro. No, no, é, a importância do erro no aprendizado, né? E, e quando você tem, se vê por uma diferente perspectiva desses, dessas experiências, você consegue potencializar de uma forma gigantesca, né? Mas eu me colocando no lugar. Eu lembro quando eu comecei a procurar estágio. Eu tinha 20 anos. Né? Pô, com 20 anos, né? Tem é, pessoas com 20 anos que são muito bem esclarecidas, né? Muito com autoconhecimento. Mas eu não tinha. Eu não tinha. Eu queria saber de jogar truco na faculdade e ter dinheiro pra... Pra tomar uma cerveja na sexta-feira no bebe bar.
1: Beber a Perol de sábado. <risos> não, Que não é a Perol, tinha... né? Não, é, era. Era Perol. Não, era. É Nossa. Perol é nesse nível de vida já. Vê três skins, joga limão. Ah. Skin. Vai eu... com Vocês
2: fizeram feio, isso aqui em São Paulo, né? Eu fiz em São, não, Bernard. São fiz Bernardo. Vocês fizeram em São Bernardo ah. também? então, pô. Tá doido, nós E era no castelinho. Era Vocês iam no castelinho ali na. Bicho, eu fui três vezes. Fui três vezes também no castelinho. Nossa, não. Castelinho
0: pra quem sabe é o bar mais tradicional e... da faculdade. É o único que tem ali, né? existe mais. quase existe? fechou. Existe? É, não Teve sei uma embora. época
1: que fechou porque os vizinhos reclamaram. É. Pô, mas tá mil
2: anos lá. É.
1: Né? Aí fechou, mas depois abriu que não tem como fei viver sem Castelinho. Exato.
2: Mas então, essa era a minha realidade, cara. Eu não, não me conhecia na época. Eu tava à deriva. Eu sabia que eu precisava de estágio pra me formar. Esse era o meu pensamento na época, com 20 anos. Pô, eu preciso de, de estágio pra me formar, beleza. Você fazia qual engenharia? Engenharia mecânica e automobilística. Automobilística é só no último ano de faculdade que você faz a escolha.
0: É tipo uma especialização.
2: É, uma especialização <risos> dentro. E, e aí, cara, que, que tipo... Eu não tinha noção de nada, sabe? Tanto que, assim, veio a, em mente que eu precisava de estágio. E aí, beleza, fui procurar, né? Então
1: o seu objetivo era esse?
2: Era, era, Se formar empregado? Nessa época, sim. Né? porque eu não tinha ambição tinha algumas né mas não era planejado não era uma coisa vamos falar assim ah eu tenho esse objetivo eu preciso trilhar esse caminho uhum. não era uhum. sonho né qual que era o meu sonho pô ter um carro esporte né porque Pô, minha paixão sempre foi carro, né? Carro, a mobilidade como um todo, sempre foi minha paixão. Então eu olhava lá na frente e falava, não, vamos fazer mais dinheiro, meu. Vou já saindo ganhando 20 pau e, é, é e daqui a alguns anos eu vou ter um carrão e é isso meu sonho e pronto, né? Olhava para aquilo, Mas eu não tinha ligação do, do Férez com 20 anos para aquele Férez de 30 anos com um carrão esportivo. Né? a realidade é totalmente diferente uhum. o sonho ele acontece e o sonho te move sempre só que o que, que você tem que conectar o seu atual com o seu sonho né? então você olha para os esta, estagiários hoje não, antes dos estágios, né? os candidatos a estágio, o
1: pré-estágio
2: muitas vezes eles não sabem, né você fala assim tá, e o que, que você gosta? Ah, não sei Puta, isso, é, isso é o, o desmotivador de um, de um entrevistador fazer né ah mas quais são os seus pontos fortes? Ah, isso, isso, isso faz para
0: Ah, não sei. É, e aqui, cara, eu acho que o neutro, tipo, não sei, ah, é, sei lá, é pior do que o negativo. É pior. É, é pior. pior do que falar. Olha, não sei. Juro para você que eu não sei, mas eu quero experimentar. Eu quero descobrir. Eu quero testar. Quero me conhecer. Essa é uma resposta muito melhor.
2: Muito do melhor. Do que simplesmente não muito sei. Melhor, muito melhor. Ou assim, nunca pensei nisso. Uhum. Nunca pensei nisso também, é porque às vezes você não tem encaminhamento né? É... Eu, eu te perguntei na, na... era no, no inconsciente que você sabia, mas no consciente às vezes as pessoas não têm noção e isso, quando você traz para o consciente, você consegue fazer um caminho né? então, voltando ao férias de 20 anos pô, eu precisava de um estágio beleza, né, chegava lá nas vagas lá, ah, pô, legal empresa legal, tal nem olhava tanto remuneração na época né? mas eu vi os pré-requisitos eu falo assim Puta merda, eu não tenho nada disso, cara. Eu Não tinha Excel. E agora? Minha língua era legal, assim, mas não era o fluente. As garotas tudo, que o diga, do
0: Castelinho. Ah, não. Mas aí é, é a escola Isso da garanto. vida. Ah. É a escola da vida, né? Mas...
2: É, mas eu não tinha os pré-requisitos, né? E aí que você começou a falar assim, opa, peraí. Aí vem, vem o plano da experiência, né? Uhum. Você não tem aquele, a, a, aquele pensamento de fazer um planejamento, mas você acaba fazendo por necessidade, né? Tá, eu fiz uma escolha, pô, vou fazer nesse curso de férias aqui, eu vou fazer um Excelzinho, né? Conheci a ferramenta, ia lá, estudava por fora tal.
0: Pergunta, na época, como que você fez Excel?
2: Foi um curso de férias na faculdade, ela tinha é, muita na feira. Tinha, feia. tinha. Era uma empresa que vinha... Acho que vocês deviam ter visto várias empresas fazendo isso, né? É, tinha lá o Combo, né? Excel para engenheiros, Excel básico. Uhum. Aí você fazia nas férias inteiras. É, me arrependi por ser nas férias, tá? Porque <risos> <risos> Tchau, sabe Castelinho! Que... É, exato. Era assim, era meio pauleira. Mas, enfim, e eu morava longe e tal. Então, assim, é, é uma... Eu me coloco no, no no férias de 20 anos. Era um turbilhão de coisa... Uhum. Né? Era uma faculdade difícil, né? Você sabe muito bem que fei não é para não é para todo mundo. Era um curso difícil. Era eu morava longe de casa. Longe assim, duas horas. Mas é, não tava todo fim de semana lá. No começo até ia, tá? Mas quando eu comecei a focar nisso, eu, pô, pegava saudades, né? Não tinha tantos amigos. Tinha os amigos da faculdade, mas os meus amigos mais próximos estavam longe. Então é um monte de coisa que você tem que colocar na realidade, cara, e pesa. Pesa. Uhum. É muito difícil para um candidato ter, ter, assim, noção do que é realmente um planejamento de carreira. É muito complexo. Uhum. Mas, assim, você acaba se adaptando, né? É, eu, eu vi amigos que tinham muito mais preparação que eu, muito mais, e, e às
0: vezes pecavam em, no processo seletivo. Cara, isso é Pega muito, muito velho. Muito, muito. Pega muito. Porque é, é bizarro. Direto, assim, sempre. Pra, eu juro, acho que todo dia. É. A gente ouve alguém falando ou lê algum comentário. Alguém que manda pra gente falando que não consegue estágio. Justamente porque as empresas exigem muito requisito. Porque tem muito concorrente. Porque só pega tal faculdade. Porque não aceita o ano de formação. É, aí pega esse cenário aqui. Da pessoa que fala que não consegue estágio por isso. Que era o que eu falava. Só que ao mesmo tempo... Vem gente de faculdade federal, de faculdade particular top, às vezes com intercâmbio, com inglês fluente, com Excel, com todas as ferramentas, um monte de curso, e que também não consegue o estágio. É. Que também não consegue o estágio. Aí, você olha que bizarro. Se essas coisas fossem Determinantes pra você conseguir o estágio, porra, nem precisava de processo seletivo. Joga o currículo na, lá na empresa, semana seguinte você vai assinar a contratação e tá dentro. Exato. Mas não, cara, é... Faz sorteio. Sorteio é. de quem é bom. Sorteio de quem é bom. O ponto é: você precisa entender o processo seletivo pra você conseguir se destacar. Senão não adianta você ter a porra toda que não vai passar.
2: É, se fosse assim, todos os nerds das faculdades estariam com o estágio pronto. <risos> uhum.
1: Perfeita. Né? Não é?
2: Cara, eu vi eu totalmente ao contrário. Eu falei assim, cara, ah. os caras que vai no bar comigo, tudo com estágio legal e, e os nerdão que é que é. tá tudo, ah, tudo, ah, tudo ah, sozinho, cara, não consegue estágio. nada <risos> não,
0: Tudo jogado, né? Tudo lá em é, Não, tudo, Chorando, tudo
2: com, sabe, falou Pô, porque eu não consigo estágio, é. não sei o que. E você no meio, né? No fogo cruzado, e aí? né que, ah. Por que isso tudo, né?
1: Mas é. isso que você falou é, é muito legal, da questão do, apesar de ser um planejamento reativo... Você fala, tô olhando os requisitos e eu não tenho nenhum, então eu preciso correr atrás. Isso é muito legal. Ah. Ah. Isso ah, é muito também. legal. Porque é real. Aquilo que você falou no começo. A gente tem 17 anos no terceirão e precisa definir a vida. Aí quando a gente tem tantos anos, precisa definir a vida novamente. Porque você não definiu a vida aquela hora. Você achou que era um sofrimento, mas agora que vem o sofrimento, que é você falar, qual carreira eu vou seguir? Uhum. Só que, pô... Você tá com a mesma cabeça de quando você entrou na faculdade, você tá com a mesma cabeça do terceirão, de... É. Ainda não sei se eu escolhi o curso certo. Então, assim, você analisar os requisitos e ver... Putz, estão pedindo isso e isso assado. Tem gente que faz o seguinte... Hum, sacanagem as empresas fazerem isso, hein? Vou ficar aqui reclamando no LinkedIn, vou ficar aqui reclamando no vou TikTok... Vou comentar no post do
0: estagiário no TikTok. <risos> vou falar que
1: o sendo é um de corno... Só que tem gente que fala o seguinte... Caramba, Excel!
0: Antes disso, um exemplo... Teve um post que a gente fez... Sei lá do que que era... disso de experiência, né? Que você não precisa de experiência profissional pra conseguir estágio. Aí uma... Esse marcou a gente, até virou... Objeto de estudo do estagiário sênior. Que uma menina comentou assim... Estou no segundo ano de publicidade e propaganda. Todos os estágios pra minha área exigem que você saiba Photoshop e, e Illustrator, que são dois programas da Adobe de edição de imagens. Uhum. E eu não consigo nenhum estágio porque eu só vou ter essa aula no quinto semestre. Aí a gente ficou tipo, porra, mano. A gente sabe Photoshop e Illustrator. A <risos> gente não fez publicidade. E, tipo, a gente aprendeu vendo vídeo no YouTube. Se essa menina tá reclamando que há dois... anos. Não, um eu aprendi ano,
1: quando eu era criança porque eu... eu você já jogou Rabu?
2: Nossa, você desenterrou. Mas já jogou. Já. Uhum.
1: Cara, Rabu, a gente, na minha, na minha escola, a gente jogava Rabu. É, eu passava o dia todo
0: mexendo no rabu. Tinha um monte de
1: computador lá. então A gente... O quê? Passava o dia
0: todo mexendo no rabu.
1: Ah, então é diferente da minha história, que a gente ficava jogando na escola, porque a gente chegava mais cedo e tal. E aí tinha um menino que ele fazia as roupinhas do Rabu HC. Hum. E aí ele fazia, só que tudo no Photoshop, de zoeira, de imagem mesmo. E eu falei... E eu gostava desses jogos, principalmente pra ficar trocando roupinha dos personagens. Uhum. Eu falei, dá pra eu criar a minha prova. Como que você faz isso? Ah, no Photoshop, que isso? E como meu irmão era, é mais velho, eu chegava mais cedo na escola. ele falou, ah, vem aí que eu chego mais cedo também e eu fico te ensinando. Eu aprendi Photoshop com meu amigo com sete anos. É isso. Então... Porque eu queria.
2: É. E, e o legal, assim, é, por que, que você aprendeu? Você Vai um fazer brilho? roupinha. Então, e assim, será que essa, essa colega aí que precisava de tudo isso... Pô, se ela tá numa publicidade... Sabrina é o nome dela. Não, então... <risos> Sabina... Vocês são muito diretas, <risos> né? Não, é mentira, já... ele inventou, ele inventou. <risos> então, a suposta Sabrina, né? Se ela tá numa faculdade de publicidade e propaganda, e ela tá procurando uma vaga, né, de que precisa disso, teoricamente pela paixão dela uhum. que, se ela fez uma escolha consciente de publicidade e propaganda e se ela tá fazendo uma, uma opção é, consciente de futuro estágio, teoricamente se ela tivesse alinhada realmente com essa paixão ela já teria aprendido nos seus sete anos Cê Photoshop.
1: Sabrina tá mandando bal na paixão, hein? <risos>
0: e, e aqui, eu acho que assim, também não dá pra gente falar do mundo perfeito. Acho que também tem muito uma questão de contextos e realidades. Porque, por exemplo, pra você poder ter acesso a um computador com Photoshop quando você tinha 7 anos, não é uma realidade que todo mundo tem. Sim. Mas, uhum. tipo, é, é muito daquilo, cara. Tipo, qual que é a sua vontade, a sua ambição? E, meu... Tenta fazer o melhor que você pode nas condições que você tem. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos, eu me apaixonei por fotografia. E eu queria muito ser fotógrafo, fazer filmes, vídeos. Eu era apaixonado por cinema e fotografia. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar uma câmera. Tipo, uma câmera profissional era 4 mil reais, 5 mil reais. eu falei, porra, mano, não... Pô, eu tenho 13 anos. Como que eu vou conseguir uma câmera dessa? Não vou conseguir. Uhum. E aí eu, eu falei, tá, como que eu posso aprender fotografia antes de ter a câmera? E eu fui começando a ver vídeo no YouTube, eu achei a review, achei a análise de câmera, via, tipo, três horas de vídeo no YouTube, e aí quando eu peguei uma câmera pela primeira vez na mão, eu já sabia fotografar em modo manual, igual o profissional fotografa, e veio desse interesse e também dessa condição. E óbvio que nem todo mundo vai ter a condição, mas se você, tipo, tá com essa vontade, você minimamente às vezes tem um acesso ao YouTube, às vezes você não vai ter grana pra pagar o curso do Excel. Mas às vezes pelo YouTube, gratuitamente você consegue estudar fórmulas, estudar Excel, testar no computador, ou então tipo é uma plataforma muito boa, Udemy. Tem cursos lá por 25 reais. Então, óbvio, vai ter um curso de Excel que custa 1.500 reais? Vai. E vai ter um curso que custa 25. Mas não uhum. é sobre o preço que você paga no negócio. É, então, sobre o conhecimento que você adquiriu é ali. É muito legal
1: né? você aprender de forma reativa também. Se você não tem o seu caminho, você pode ter um sonho, mas não tem o caminho que você vai trilhar. Faça de forma reativa. Quero um estágio, não tô conseguindo. Uhum. Tô vendo o requisito aqui. Excel. Putz, todo mundo tá pedindo Excel. E na faculdade, eu não sei se eu vou aprender Excel, mas se eu quero estágio agora, YouTube. É, uhum. Putz, YouTube, coloca lá. YouTube, tabela dinâmica. YouTube, Proc V. YouTube, soma C. Bota todas as fórmulas, procura principais fórmulas daqui. É que vem um ponto aí. Você nem sabe
0: quais são as principais, né? Joga ah, no exato, Google, vê as principais. E aí você principais. fala:
1: deixa eu fazer um planejamento de estudo. Deixa eu ver quais são as principais fórmulas. E aí, deixa eu tentar aplicar em coisa besta. Deixa eu nomear aqui todas as cervejas que eu tenho na geladeira. Deixa eu testar todas as fórmulas aqui. Porra, haja
2: cerveja, hein, meu? Ah, na, nossa,
1: na nossa geladeira tem até cachaça de jambu aqui.
2: Nossa, é, isso aí eu vi, pessoal, é verdade. Aí no escritório a gente
0: não tem comida, é. a gente vive na base do álcool. É, dá pra mas, ver, né? Mas... mas
1: é interessante isso, porque é, eu fiz isso. Uhum. Na faculdade, a gente aprendeu Excel, aprender, aprender... Não. A gente mexeu em Excel na questão de logística, cálculo... A é
0: naquelas, né? A gente fazia soma, multiplicação... Mas
1: foi no final da faculdade. Uhum. Quatro anos de facul, pro terceiro a gente começar a mexer. Quando eu comecei a procurar estágio, meu pai foi muito meu mentor nessa etapa. E ele falou, você precisa aprender Excel. Hã? Como? <risos> <risos> Desculpa. <risos> qual jogo? Você não conheço. Excel.
0: Rabu? Excel.
1: <risos> Falei, que bonito esse nome. Ele, vem cá, eu vou te mostrar. Falei, putz... Planilha, aba, tabela. Pera, esse mundo é novo pra mim. Eu hum. não sabia o que era Excel. De verdade, eu nunca tinha ouvido falar. Já tinha visto aquele símbolo, talvez, no Windows, mas eu não sabia o que era. E aí ele come... Ai, desculpa, gente. Ele começou a me ensinar o que era Excel. E aí eu comecei a pesquisar também, porque ele me dá algumas lições de casa, eu comecei a pesquisar. Putz, é, ele me deu esse negócio aqui, eu não lembro qual que é a fórmula. Pesquisava no Google e etc. Só que eu tive um mentor que fez isso comigo. Só que, pô, você olha os requisitos, é só encontrar padrão. Uhum. Os ah. padrões é meio que a chave para o sucesso. Então,
2: esse é o grande ponto. né? Pré-requisito é diferente de certificação. Uhum. É, é verdade. A, a gente tem que deixar é. isso muito bem claro. Porque é quando tá pré-requisito lá, Excel... Não quer dizer que você precisa ter certificação em Excel. Uhum. Né? Eu tive essa impressão. Que precisava ter que certificado. Que precisava ter certificado. Uhum. Por isso que eu fiz um curso. Né? Pode crer. Tudo bem. Eu tinha essa impressão, mas outras pessoas... Pô, eu vou fazer um curso para melhorar o meu desempenho ou para... É, vai, eu não quero ficar no, procurando no YouTube, eu quero uma coisa mais centralizada, um, vai, um plano né, de estudo. Legal, cada um tem o seu objetivo, eu não tinha porra nenhuma de objetivo, né? Essa era era que... é um
0: carrão, camara amarela. Então, ah, muita cerveja. <risos> então, era
2: esse, era esse o intuito, né? Mas, é, pré-requisito, pelo menos o que eu tinha de experiência, vocês podem falar muito melhor de como é que está hoje, né? Mas uh, os pré-requisitos em estágio nunca tinham certificação. Uhum. Era conhecimento. Hoje. então ah. Por quê? Porque, cara, nem todo mundo tem possibilidade de fazer uma certificação. Pô, um curso de Excel, na minha época, era R$ 1.500. Não era para qualquer um fazer. Uhum. Né? E ia ganhar uma certificação de uma escola, tal, tal, tal. Mas não era todo mundo, Pô, a faculdade que eu fazia era particular, mas tinha muita gente lá batalhando, cara, batalhando assim que é, é, a gente ia estudar na casa da, das pessoas e falava assim, nossa cara, como que você vive? Mas era realidade, porque você via que a pessoa estava batalhando por lá e ela não tinha dinheiro para fazer uma certificação. É, e como que ela fazia isso? É a procurativa. Né? É, sempre está em movimento uhum. né? é, minha, minha namorada ela fala com, com para você ter um resultado extraordinário você precisa fazer um esforço extraordinário? Né? Então, assim, não é mais a regra do 80-20, né? É 20% de esforço, 80% de resultado, né? Não, cara, você precisa não pensar em resultado agora. Você precisa realmente de procurar experiências. Uhum. Então, vai procurar, vai fazer, que nem você fez, uma procurativa do Excel. Eu preciso entender o que quis é isso, pelo menos, porque se eu chegar numa situação... Não é nem questão de entrevista. Eu nunca vi uma entrevista que o cara fala abre o computador e fala assim, faz esse é, um, uma tabela dinâmica aqui. Não, nunca vi isso. Pior que tem. Ah, deve ter. É, né? Mas
0: não é tão comum, não. Depende da área. Em algumas áreas é, tem. Mas área. o
2: quê? Mas é, é, em aplicação. Por que, que tá ali Excel? Porque você vai precisar no seu dia a dia. Então é importante. Uhum.
0: Se não fosse importante, não estaria como requisito. É. E, e acho que tem até um outro ponto que é você conseguir superar essa barreira. Então, por exemplo, a, a gente estava falando do requisito do Excel. Cara, eu odeio Excel. Odeio, até, até hoje eu não sei mexer no Excel. Sei fazer, tipo, coisas básicas no Excel. É triste. E, <risos> e aí eu comecei a olhar, né? Tipo, tava procurando Excel e falei, porra, não sei Excel, mas, mano, eu não quero aprender Excel. Porque eu, eu, meu ponto forte era o criativo. Então eu falava, cara, eu sou criativo. Óbvio que ajudaria muito a saber Excel, mesmo na minha criatividade mas eu não queria aprender Excel, eu queria focar em outras coisas, queria focar em negócios, startups, criatividade, metodologias de inovação e eu comecei a me especializar muito nisso. Uhum. E aí qual era o ponto? Eu comecei a me diferenciar dos concorrentes porque, apesar de eu não saber Excel e eu não ter inglês Cara, eu era a pessoa que mais estudava, eu e a Camila, a gente era as pessoas que mais estudava sobre mercado, sobre negócio, sobre inovação. Então, eu consegui super compensar esse gap do Excel. Então, por exemplo, no Itaú, eu achava que para entrar no Itaú precisava ter Excel, porque todo mundo falava, ah, não, o banco tem que ter Excel, tem que ter Excel. Eu entrei lá sem ter Excel. E aí, tiveram projetos que eu precisei de fazer alguma coisa no Excel para chegar no resultado? Sim. Só que aí eu fiz o quê? me relacionei com a pessoa de planejamento, gerei um networking falei, olha, eu tenho um projeto tal, 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 eu preciso levantar essa base de informações e isso a gente pode conseguir criar um produto novo, fazer essa mudança no, no produto, você me ajuda com isso? E aí eu comprava a pessoa pra entrar no projeto junto comigo, porque aquele não era meu ponto forte. Se eu fosse estudar Excel, beleza, ia ser legal, ia ser bom pra mim, mas não era meu ponto forte, uhum. entendeu? Então também tem isso, a gente teve até uma aluna que ela se candidatou pra uma vaga, acho que foi na XP, né?
1: Ela, a, foi a que passou? É. Não, então não foi XP, não.
0: É, foi uma outra vaga, não lembro qual que era. Mas que exigia que ela soubesse é, VBA, tipo, uns um negócios meio avançados no uhum. Excel, Marcam. e ela não sabia. E aí ela foi pra entrevista, ela conseguiu super se vender. E aí a gente entra na questão do aprendizado, a vontade de aprender pra você Exato. entrar Na verdade,
1: ela... Richards, não é nem... A vontade de aprender é você saber que tá com vontade, você mostrar que tá com vontade. É, você tem que
0: ter a vontade e conseguir e mostrar, mostrar a vontade. Porque
1: tudo é... tá no como. Meu, você pode ser a pessoa mais curiosa do mundo, mas se forçou na sua
0: cabeça, é, ninguém vai que saber. Usar, que é o que a gente falou, de conhecer o processo seletivo. Que às vezes a pessoa mais nerd da faculdade, que manda melhor em todas as matérias, não conhece o processo seletivo e não consegue se vender. Por isso que e a gente fala o... que
1: tudo tem estratégia. Não. Ah, mas, nossa, eu sou de determinado jeito. Dá pra vender esse determinado hum, jeito. Você não. pode ser a pior pessoa do mundo falando de qualificações. Mas é. se você souber contar um como bonito... É.
0: Hum. Que foi o que a gente ensinou essa aluna a fazer. E aí ela chegou na entrevista e ela não tinha o requisito que era saber o macro e o VBL. VBL. Rolou toda a entrevista. Você vê que a pessoa não manja nesse nível, né? <risos> e aí ela chegou na entrevista, não tinha isso, mas ela conseguiu super exceder as expectativas. Viram que ela tinha muito potencial e muita vontade de aprender, porque ela não tinha muitas experiências e tal... E falaram, olha, para nossa vaga, eu realmente preciso que você saiba VBA e... Macro. E macro. Eu realmente preciso que você saiba disso, você vai lidar com isso no dia a dia. Mas é o seguinte, eu gostei muito de você, gostei muito do seu perfil. Vamos fazer um combinado aqui? Seu processo de contratação, até assinar estágio, papelada, faculdade, virar o mês da empresa, vai demorar um mês para você ser contratada. Você se compromete a aprender isso... Até o dia que você for começar...
1: Pasme, ela falou não. Brincadeira. <risos> ela,
0: <risos> ela falou Porra, que sim. desafio, hein, é, meu? é, e ela se comprometeu, foi, estudou pra caramba e aprendeu, sabe? Uhum. Então, às vezes, você consegue contornar um requisito super compensando em outros pontos, se você estiver preparado. É, e outro ponto também, assim, ela
2: precisava disso, né? Mas tem uhum. muitas vagas, né? De, de estágio, principalmente, que
0: colocam o pré-requisito padrão. Uhum.
2: E nem sempre usa,
0: né? mais imagina... como o inglês, coloca inglês, você nunca vai fazer uma reunião em inglês na vida. Empresa
1: brasileira é, inglês. Pode ter
0: muito disso.
2: Ah? Mas, enfim, não estou falando só do inglês, mas outros requisitos acontece isso, né? Ah, é um vaga padrão de estágio, coloca, vai, o que a gente mais vê? Excel, pacote office, né? Que entra o Excel junto, inglês e o que mais? O mais comum? Ah, acho que são esses os, os os padrõezinhos, ah, né? Os dois. É, mas não necessariamente não usa. E aí, o que acontece? Ele olha, o candidato olha aquele pré-requisito e não se candidata. É. Ele, olha, ele olha a descrição e fala assim... Porra, que, que área legal, cara. É aqui onde
0: eu quero atuar, é aqui onde é. eu me vejo e tal. Ah, mas puta, olha Pena esse pré-requisito. E sabe uma coisa que as empresas estão fazendo muito? Isso de movimento de mercado. Por exemplo, vamos pegar aqui a Mobile, que a gente tava conversando sobre ela antes do podcast. Mobile,
1: quem não conhece, é dona do iFood, dona da,
0: do Simpla, Play, Play Kids. Kids. Cara, eles têm um processo mega diverso, eles são uma empresa de tecnologia que precisa de pessoas boas. Uhum. E aí, qual era o ponto? A gente falou aqui, por exemplo, do PowerPoint. Poxa, a Camis teve... Ah, PowerPoint não, é... Excel. Não, Photoshop. Photoshop. A Camis teve a, a oportunidade de aprender Photoshop quando ela tinha 7 anos. Mas tinha gente que com 7 anos e até com 18, 20, 25 anos, não tem um computador para aprender Photoshop, sabe? Mas às vezes essa pessoa tem muita vontade de aprender. Isso. E aí qual era o ponto? Antigamente, as empresas, elas não tinham tecnologia para fazer um processo seletivo. Então elas tinham que olhar currículo a currículo, era um negócio muito trabalhoso. Então o que, que elas faziam? E não tinha acesso à informação. O curso o ca... do Excel, você é. pagava 1.500 há 10 anos atrás, hoje você aprende graça no YouTube. E aí, qual que era o ponto? Elas falavam, tá, a gente precisa dos melhores candidatos. Onde a gente encontra os melhores candidatos? Coloca Nas um melhores faculdades. Nas melhores faculdades. Coloca então, um vamos pôr aqui faculdade federal e faculdade particular top e vamos pegar só essa galera. É,
1: porque as empresas, as faculdades antigamente eram as detentoras dos conhecimentos mais avançados. É.
0: E aí, hoje, com acesso à informação, com internet, com acessibilidade e num contexto em que a gente não sabe qual é o próximo passo, o mundo não anda de forma linear, e a gente precisa de pontos de vista diferentes, o que, que as empresas começaram a perceber? Cara, a gente tá perdendo muito talento bom, muita gente com muita vontade de aprender, e que só falta uma oportunidade, que tá, a gente tá fechando portas e deixando de contratar gente boa porque a gente tá a porra de um filtro de inglês e às vezes a pessoa não teve condição de estudar inglês durante a vida porque não tinha dinheiro pra pagar uma escola, ou não sabia da importância e não foi atrás de aprender isso na internet, é isso. e a gente elimina na gente.
2: Cara, isso é sensacional. É uma ah. democratização, né? porque você está democratizando o, o candidato. Uhum. Não é porque o cara fez uma faculdade super, hiper, merda, blaster, que ele vai ser um bom candidato. Ah. E as, <risos> isso é, não significa
1: mais nada. É, exato,
2: porque às vezes, é, vamos falar a real mesmo, é, a gente via muito isso em, em escola particular, na né? uhum. faculdade particular. Tinha muito filhinho de papai ali que não fazia o um mínimo de esforço, cara. E tinha gente que tava ao contrário. Pô, escola é, em, em faculdade pública, se lascando, uhum. trabalhando, fazendo, fazendo faculdade no contraturno, pra fazer um esforço do caramba pra ser alguém na vida. Então, quando você tinha esse método de, de filtro alto, você não tava democratizando. Não. Não tava. De jeito nenhum.
1: E tava desperdiçando também. Tá tá exato. exato assim. Você
2: tava desperdiçando. Era uma, vamos falar assim, uma limitação pela tecnologia de... de, de é, de recrutamento podia ser também não sei é, não cheguei é eu nesse sinto detalhe. que
0: também é isso eu eu tinha muito preconceito Sim. e se embasava é, na tecnologia é porque também,
1: também imagina você tinha que ia ter o feres o analisador de currículo que ia passar para o Ricardo entrevistador cara se vamos, é padrão aquilo que eu falei vamos vamos puxar o padrão na época o que que eles deviam olhar pô, vamos ver, as melhores faculdades devem ter os melhores alunos. Vamos, então, filtrar a faculdade. Ah, vamos filtrando nisso, que é o padrão do sucesso entre aspas, na cabeça deles na época. Uhum. E o Férez é uma pessoa, que ele vai ter um limite, uma capacidade de análise, de currículo. Então, vamos, né, Hoje em dia, a tecnologia acaba expandindo muitas possibilidades.
0: O que é perfeito, né? E aí você vê, por exemplo, a Mobile. Cara, eles tiraram o inglês do processo seletivo porque eles viram que era um filtro que eliminava muita gente com muito potencial, que faltava oportunidade. E eles falaram, porra, a gente tem aqui uma vaga de estágio... Que beleza, a pessoa vai precisar de inglês na carreira, a gente tem negociações, a gente tá expandindo pro mundo inteiro, tá na América Latina, tá indo pra outros países e vai precisar da língua. Mas nessa vaga aqui que a pessoa tá, ela não precisa. Então, vou contratar uma pessoa com muita vontade de aprender e que vai estar tá muito dedicada de aprender... Vou dar uma bolsa de inglês para ela e conforme ela for crescendo na carreira, ela vai se desenvolvendo nisso. Exatamente. Cara, essa é a mudança de mercado que eu acho mais foda de impacto na sociedade.
2: Social assim. mesmo, é, né? Porque é. É, realmente
0: você tá, você tá colocando todo mundo na mesma.
2: Vamos falar, na mesma panela, né? É. É, agora, o que, que vai te diferenciar?
1: A pipoca que vai pular ali, vem. Aí depende de você.
2: Exato. É o como que você vai se vender, é o quais são as suas principais habilidades. É, porque aí, a, a... lógico, você tem a parte técnica que é importante, né? mas você tem a parte pessoal. Né? Que... As soft skills. Soft skills. Porque às vezes a pessoa é... tem uma parte técnica super ferrada, mas uhum. no contrabalanço não, não se socializa com ninguém. Ah, isso é padrão de faculdade? Não.
1: Uhum. Então... Isso depende mais de você do Então que da faz
2: faculdade. sentido
0: você fazer um filtro de faculdade para você ah. ter essa análise? Tem tanta gente uhum. boa em faculdade top... Tem tanta gente ruim também. Tem tanta gente muito boa em faculdade não top, entre aspas. E tem muita gente ruim também, tá ligado? É tô... sobre, sobre pessoas, não sobre instituições. É, é, uhum. é,
1: é muito daquilo. Quem que vai ser a pessoa que vai julgar o que é bom e o que é ruim? Vamos abrir uhum. a porta. Os que entraram e forem ruins, a gente vai perceber. Os uhum. que forem bons, a gente também vai perceber. É isso. Uhum. É, isso é, é sobre abrir a porta... E deixar a galera entrar e tirar a catraca, né, do, do cartãozinho de quem entra e quem não entra.
0: E eu tenho um ponto polêmico aqui sobre esse assunto. Polêmica. Polêmicas. Polêmicas,
2: polêmicas. Posso falar uma coisa antes
0: Pode, do seu claro. ponto polêmico? Porque... É, dá licença, o senhor é, polêmico. O senhor, polêmico. Polêmico aqui, <risos> senhor retira, cancelamento. Retira a minha polêmica. Não, depois. Não, porque eu... eu peguei um ponto
2: que, assim, eu tava pensando aqui. Falei que me coloquei, quando eu escolhi a faculdade, uhum. né, eu escolhi a FEI... Porque eu queria fazer engenharia mecânica automobilística. E eu escolhi a que era mais renomada tudo. Mas eu escolhi porque não era o nome da faculdade, mas porque era o melhor curso. Uhum. Né? E as empresas poderiam fazer esse mesmo caminho. E eu estava sabendo desse caminho que as empresas escolhiam a faculdade. Uhum. Né? Com essa mudança, cara, tudo vai mudar tudo vai mudar, quando eu, eu fico imaginando... Já tá mudando,
0: não é que vai, tá mudando.
2: Tá mudando, eu fico imaginando o, a pessoa de 17 anos que vai escolher uma faculdade agora. <risos> que complexo que deve ser, né? Ah. Porque eu lembro, eu, eu... qual que era a minha jornada? Ah, eu pegava lá o guia do estudante, que na época de você já devia ser online, eu, eu, tinha, eu tinha que comprar na boca era de jornal. No
1: Instagram, deixa eu ver as fotos <risos> da faculdade.
2: Então, eu entrava lá, né, eu via lá, pô, o curso tal, na faculdade tal, cinco estrelas, pô. Legal, né? Porque é reconhecido no mercado, tal, tal, tal. Com isso, cara, muda tudo.
0: É. Muda tudo. E aí é o esforço da própria, do próprio candidato. Quer um exemplo? Quando eu entrei no Itaú, isso em 2017, era comum as empresas terem filtros de faculdade, como a gente falou aqui. Uhum. O Itaú tinha. Então o Itaú pegava faculdades federais e pegava as grandes faculdades é, particulares. particulares. E a FEI era uma dessas faculdades que eles selecionavam. Então quando eu fui chamado para o processo do Itaú, naturalmente eu fui chamado porque eu fazia FEI. Uhum. Esse foi um dos critérios para eu estar tá lá. Na época, é um dos pré-requisitos. Na época eu não conhecia a FEI quando eu comecei a fazer. Tipo, eu fiz porque era perto da minha casa, eu vi que tinha um curso de administração, falei: "Ah, legal, vou fazer", porque eu tinha me matriculado numa faculdade em São Paulo, que era uma hora e pouco de casa. E aí quando eu vi que abriu o processo seletivo da FEI, foi um dia antes de fechar, feita. Tem ADM aqui em São Bernardo, vou me inscrever. E aí eu fui. Eu não sabia que a FEI era uma faculdade de nome e tal. E aí, quando eu cheguei no processo seletivo, eu vi a galera da GV, da USP, da Alfa, do Mackenzie, PUC, SPM. Eu falei, caraca, olha essa galera. E eu me senti mal. Eu falei, porra, eu uhum. faço feio. Nem sabia que a FEI era conhecida. Eu falei, nossa, ferrou, né? Porque eu conhecia só as outras. <risos> uhum. Aí, beleza, fiz o processo. Eu passei. Muita gente dessas faculdades não passaram, que tinha intercâmbio, que tinha uma porra toda. E aí... Qual que é o ponto legal? Três meses depois que eu tava estagiando no Itaú, eles tiraram o filtro de faculdade. Puta, sensacional. Tiraram o filtro de faculdade. Só que, não é, ah, não, não vamos chamar a gente de faculdade, mas você chega lá no processo seletivo, na hora de se apresentar antes da dinâmica, ah, eu sou fulano, faço USP e tal. Não, eles proibiam o candidato de falar a faculdade que faziam e proibiam o gestor de perguntar a faculdade que eles faziam.
2: Sensacional.
0: Você elimina o viés, tipo, se a pessoa não tem a informação, você elimina. Isso Sim. é sensacional. Até uma empresa tinha procurado a gente para uma consultoria de processo seletivo e eles falaram, olha, a gente está querendo contratar estagiários, mas assim, a gente quer um processo diverso. Então a gente quer pessoas de faculdades tops, mas a gente também quer a pessoa que faz a faculdade que não é a Unisquina, que zoa e tal. A gente quer pessoas de todo mundo, de todo jeito. Então vamos abrir o processo seletivo para essas duas faculdades. E aí, qual foi o ponto que a gente falou pra eles? Tá, você vai abrir pra essas duas faculdades, e aí você vai abrir 50% pra faculdade top, 50% pra faculdade não top. Por que você hum. não tira o nome da faculdade? E aí, você seleciona as pessoas. É, Muito legal. Aleatoriamente, Exato. de acordo com como elas se posicionaram. Eles, caraca, meu... Genial. <risos> é, é, é sobre isso. Se você tira ah. o fator... Aí você vai ter que ser bom. Aí a pessoa que entra na faculdade de top achando que nossa, vou crescer na vida, vou me formar engenheiro, comprar meu Camaro. Pois não é. é sobre isso. Não era Talvez você não na época. Não era, não era, não era, não era Talvez você não consiga o estágio, porque não é mais sobre a sua faculdade. Sua faculdade não pesa mais tanto como pesava antes.
2: Exatamente. Cara. É muito sobre é, isso. É muito, isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. Porque assim, você entra na empresa, pô, só tem aquela faculdade. Uhum. Só é, pensa daquele jeito. Só, né? é, e aí aquela vai, formação. Vai totalmente contra o que a gente pensa de diversidade. Né, o, o, o conhecimento de diversidade estratégica pelas empresas, não é aquele que é a pessoa de gênero diferente, ou de etnia diferente, é, é, é experiência, cara, a diversidade ela lastreada em cima de diferentes é, pontos de vistas, uhum. né, tudo bem a gente tem uma questão do preconceito muito forte mas a diversidade na sua natureza é, uhum. é você colocar pessoas de diferentes pontos de vista para para um bem comum né esse é o ponto mais primário da diversidade é, e quando você tira essa vamos falar assim ah todo mundo a, a empresa tal só contrata feiano que ponto de, de vista diferente essa empresa vai ter para desenvolver os projetos que ela tem em mente. Sempre vai ser do viés feiano. Ah. E às vezes uma pessoa de uma FGV pode ter um, um conceito diferente. De uma USP, por exemplo. De uma Unisanta. Ou de uma Unisquina. A faculdade que qualquer, não é a top. Exato. Qualquer uhum. faculdade. Por quê? As experiências daquele candidato vão ser diferentes. Né? É, então você tira o viés, né? você tira o conflito de interesse, uhum. inclusive. Por quê? É, o, o conflito de interesse que eu falo é até do gestor. Né? É, o, o próprio gestor ele fala: não, eu vou contratar ele porque é a mesma faculdade que eu, eu sei como é que ele vai se tratar, eu sei que ele foi bem treinado. Então ele fica na zona de conforto, não tem crescimento da própria empresa.
1: Uhum. É, isso é, se reflete muito na, na mente humana. Com quem você faz amigos?
2: Com pessoas parecidas que comigo. Com
1: pessoas parecidas, com você, que pensam igual, que se vestem parecido, ouvem as mesmas músicas. Menos o Ricardo, você gosta de pedra, Letícia?
2: Eu já ouvi. Mas... Já,
0: ouvi, eu já, ouvi que que não, já ouviu? Já ouvi, mas acho que não, ouviu eu não escuto. O Ricardo... É do... é, se já ouviu, tá na 50% da sociedade.
1: Tirando música que você talvez não vai ouvir os mesmos Nossa. que seus amigos, Ricardo... Mas a gente, naturalmente, procura pessoas semelhantes. Uhum. Porque aquilo... É esse exemplo que você deu. Ah, mas, nossa, tô vendo o Ricardo e o Feres Férez estudou na FEI. E, putz, eu sou foda. E eu estudei na FEI. Logo, a busca de padrão é sempre constante na nossa uhum. vida. Logo, o Férez estudou na FEI. Hum, ele deve ser foda também. Ou vai ser foda também, igual eu. E a gente viu isso... Quer dizer, eu não vi isso, mas o livro retrata um livro da, do FBI, um cara que era, trabalhava na FBI, e ele conta que, como que funcionava por dentro do FBI. Ele falou: existiam algumas pessoas que faziam um processo seletivo para contratar outras pessoas para o FBI. Só que existia um padrão. As pessoas se vestiam da mesma forma, falavam da mesma forma, é, gostavam das mesmas coisas, logo contratavam pessoas parecidas. E essas pessoas contratadas, um dia seriam gestores, que contratariam mais pessoas. Pessoas parecidas. Logo, pegariam mais pessoas parecidas. Exato. E aí teve um momento uh, do FBI que eles entenderam que precisavam ter diversidade para poder ter outros pontos de vista. que sair da bolha, nesse caso, seria mega estratégico para eles. O que, que eles pensaram? Cada gestor, pelo menos, ia ter que pegar uma pessoa diferente. Porque essa pessoa vai pro cargo superior, vai pro cargo de liderança de recrutar outras pessoas, logo essas pessoas vão recrutar pessoas parecidas com elas. E aí vai surgir uma nova linha de pessoas parecidas que vão pegar pessoas parecidas com elas, só que as outras também. E aí vai começando a fazer uma mescla de pessoas com um background diferente que vai ajudar a dar opiniões Pontos diferentes, Exato. estratégias, projetos e que seja.
2: Exato. E às vezes as pessoas podem se perguntar, pô, mas existe a entrevista, né? Na entrevista você vai falar assim, não, já existe o alinhamento ali, mesmo não falando faculdade, você tem esse alinhamento. Mas no dia a dia pode ter coisas que você vai discordar e uhum. no próprio estágio você discorda, você propõe coisas novas e tal. E isso muitas vezes não, não acontece, esse alinhamento na entrevista, né?
1: Óbvio que não. Porque é o que é um papo de uma hora.
2: Você é. acha, né? acha que dá pra conversar tudo? Quando ah, muito. Você acha que
1: dá pra conversar tudo? É
2: pouco, é muito pouco tempo, gente. Não dá, muito, você não vira
1: peço, é, amiga de uma pessoa em uma hora, mas se contrata. É, então. Em 20 minutos.
2: É. Então, e 20 minutos era suficiente quando você sabia da faculdade. Porque você falou assim, não, já sei o mindset da pessoa que faz essa faculdade. Agora você deduz. Você deduz. você deduz. Você deduz,
1: não é nem que você então, sabe, é. você deduz.
0: Mas, Riqui, é sua polêmica. É, vou soltar minha polêmica. Ah, mas que era essa do Não, minha polêmica é mais polêmica que essa. Qual que é a minha polêmica? Cara, eu vejo dois caminhos para as pessoas que estão no período pré-estágio. Tem o um caminho que a gente seguiu, que qual foi? A gente falou, cara, a gente quer crescer muito no mercado de trabalho. E dinheiro? E dinheiro. Tipo, é. Ficou bem claro isso, né? A gente isso, né? crescer no mercado de trabalho para ganhar dinheiro. Ah, É, tipo isso. É, e a gente falou, cara, a gente quer crescimento no mercado de trabalho. O que, que a gente tem que fazer? Entrar no mercado. Uhum. Então, desde o primeiro ano da faculdade, a gente tava procurando estágio e tal. Esse eu vejo que é um perfil de estudante. Seja pela ambição ou pela necessidade de precisar trabalhar. Mas tem um outro perfil... Que é uma galera que fala... Ah, eu quero muito ter uma carreira de sucesso. Então, vou aproveitar a faculdade ao máximo. Vou me envolver em todos os projetos. Participar da atlética. Fazer a empresa júnior. Fazer não sei o quê. E aí, no final da faculdade, eu estagio. Qual vocês acham que é o melhor caminho?
1: A segunda, na minha opinião, é arriscada. Porque tempo é um negócio que não se brinca. Tempo não se volta. Tempo não se compra. Uhum. A partir do momento que você está procurando estágio desde o começo que você entrou na faculdade, você pode tomar muito não de processo seletivo e fazer uma engenharia reversa. Deixa eu ver o... Por que, que talvez eu tenha tomado não? Ah, eu tomei não no teste de lógica. Pode ser que eu não estou mandando bem no teste de lógica. Fui reprovada, Nem fui chamada nem para o teste de lógica. Pode ser que seus requisitos não estejam batendo. Não fui chamada para dinâmica. Talvez você precisa se desenvolver mais isso. Na entrevista, talvez você precise desenvolver sua história. Mas a partir do momento que você vai tomando ou não e faz engenharia reversa, você tem um raio X das possibilidades, causas ali que tá acontecendo. E uhum. aí você volta para casa e fala, vou trabalhar, deixa eu criar um plano de ação para trabalhar isso. Só que isso daqui pode demorar um ano. Uhum. E tá relax. Uhum. Por quê? Você ainda vai ter mais três anos. A pessoa que deixa para procurar estágio no último ano... Talvez ela não tenha tanto tempo para fazer esse raio-x. Porque tem empresa que naturalmente não pega.
0: E não necessariamente só do processo seletivo, né? Mas de estagiar. tipo, você estagiou, fez o raio-x, viu que não gostava, buscou outro estágio. Ah, não gostei disso, vou buscar outro estágio. É, o
1: meu exemplo no primeiro de não supply tem tempo chain. De experimentação, e aí né? eu não gostei, odiei e eu não conhecia coisa boa. Não conhecia outros cenários. Se eu tivesse começado a estagiar no último ano, e não tivesse gostado, eu ia ter que ficar... porque é muito mais fácil você entrar em qualquer empresa na época de estágio. Você pega as empresas mais fodas. Cita três empresas aí incríveis que hoje no mercado de trabalho é mega falada.
2: Cara, brasileiras principalmente... Eu vejo... Qualquer
1: uma não precisa ser brasileira necessariamente.
2: Olha, o que eu vejo muito em voga hoje... É, Natura, Cacau Show, eu acho sensacional a empresa... É, não vou puxar, sarro, é, vou puxar saco, né? Da, da, <risos> mas vou tirar, vou ser um pouco. É, vamos falar. Tirar o, a indústria automobilística, mas essas duas me chamam muito a atenção, cara.
0: Natura e Cacau show.
1: E, e você cita duas ou três:
0: Ambev, iFood e Itaú.
1: Se a gente pegar essas cinco empresas, e aí vamos imaginar você feres um estagiário da Mercedes. Que daí foi, tava estagiando lá e talvez, vamos imaginar o cenário que você foi efetivado. Uhum. E aí você quer mudar pra uma Cacau Show.
0: Da Mercedes pra Cacau Show.
1: Da Mercedes pra Cacau Show como analista. Uhum. Talvez a Cacau Show não, não te contrate. Não. Porque você entende carro e não de chocolate. Uhum. E aí vai ser muito mais difícil você fazer essa transição. Vai ser muito mais fácil você para uma...
0: Hyundai,
1: para uma Volkswagen, para Tesla, que seja, mas porque está no meio. O, o setor bancário, a gente vê que isso acontece.
0: Sim. Não Nossa, pega é
1: analistas que não sejam do setor bancário. É, no banco
0: eu só via a gente vindo de outros bancos ou indo para outros bancos, era muito difícil uma só mudança. Só cargo
1: de liderança que vinha de empresa de tecnologia. Ou
0: áreas tipo de tecnologia e marketing que estão meio... Mas o ponto X.
1: é, por que que eu vejo que é muito mais legal você procurar estágio no começo? Porque estágio você consegue entrar em qualquer empresa porque não esperam nada de você, esperam que você queira aprender, se desenvolver e que você que tá com sangue nos olhos. Uhum. É isso. E aí você consegue ir tentando, testando. Se você tá no último período da faculdade, você tem que fazer as coisas darem certo, pelo menos para você conseguir mudar como analista. O mercado tem isso.
2: É, eu acho que depende muito, né? A sua pergunta, Rick, porque assim, é uma coisa você querer o quanto antes, e outra coisa é você dar tempo ao tempo. Uhum. Eu, acho que eu vejo essas duas perspectivas. Depende muito da pessoa. Por quê? a pessoa que como vocês já desde o começo já queriam estar, vocês já sabem o que querem mas a pessoa que é, e, e vai experimentando vai tudo mas a pessoa que dá um tempo pro tempo às vezes ela se conhece nesse meio tempo uhum. e ela ganha as experiências ganha... Não, não só as experiências mas ela sabe o, o que é porque às vezes ela vai ela vai para esse mundo rápido e ela se perde Uhum. E aí a gente vê as grandes frustrações de carreira. Né? Pessoas com altos cargos em, em uma área específica e, e querem mudar de carreira. Uhum. Né? É, justamente porque a lógica é quando você começa, não só com o estágio, mas num, vamos falar numa área, você, a intenção é você crescer naquela área. Né? Então vamos falar, gerenciamento de projetos. Pô, se eu comecei a estagiar, qual que é o próximo passo? É um, uma efetivação. Né? Naquela área, em gerenciamento de projetos
1: Teoricamente,
2: Teoricamente né? Quando você começa a crescer degrau por degrau Você está crescendo degrau por degrau De uma escada única Quando você vai mudar principalmente de setor é, Você vai talvez para uma escada Muito, é, muito menor né? Então você tem essa, Esse abismo entre as duas escadas uhum. Então é muito mais fácil Você mudar de escada que está na mesma altura Que provavelmente é o mesmo setor né? Só que é, a pessoa que sai muito rápido, é, muitas vezes ela sai muito rápido, começa a crescer nisso, e ela fala assim, puxa, mas é, eu não olhei para trás e eu fiz talvez uma escolha que, sabe? Uhum. Mas o, o contrário também acontece. Pô, já começa rápido e tem as experimentações, principalmente no estágio, aproveita esse estágio para experimentar. E boa, mas eu vejo que é muito perfil. Uhum. perfil da pessoa em si. Eu sou um, eu, por exemplo dou meu exemplo e eu olho para vocês O meu perfil é totalmente antagônico ao uhum. de vocês. Uhum. Eu preciso me conter, eu preciso estar é, tá em introspecção, meditar sobre aquele assunto para tomar uma decisão. Né? Eu não gosto de falhar né? isso aqui é importante falhar para aprender, mas eu não gosto. Uhum. Né? Eu nunca vou é, nunca não, mas assim eu, eu evito entrar em situações que eu possa falhar. É, um, é uma fraqueza minha nesse é, ponto. Você corre menos riscos. Sim, é, na verdade eu, eu, eu prefiro tomar riscos calculados. Uhum. Acho que esse é o grande ponto. Você já não, já tem um perfil mais... Pô, eu vou, vou arriscar, tal, tal. Quem está certo e quem está errado? Ninguém. Uhum. Então para a sua pergunta eu falo, depende. Uhum. Por quê? A pessoa que ela vai, vai aproveitar mais a faculdade... Por exemplo, eu tive amigos meus e eu tomei essa decisão na, na época da faculdade teve amigos meus que falou assim pô vou fazer ciências sem fronteiras legal porque é, vai ter uma experiência fora uhum. tal mas eu olhava de uma forma diferente eu falo assim aí é uma mistura dos dois cenários porque eu olhava aquilo falo puta tudo bem ir lá fora mas eu queria me formar logo eu queria entrar num uhum. um estágio eu queria ser efetivado porque eu olhava para aquilo e falo assim para mim não é importante mas para aquela pessoa é importante. Uhum. Quem tá certo quem tá errado.
0: E é, eu ainda tenho um terceiro ponto aqui. Porque a camisa falou, busca estágio rápido, você experimenta mais. Eu acho que tem a terceira pessoa que aí eu vejo que é o erro. Por quê? Aqui foi decidido. Quero entrar no mercado logo pra experimentar, testar, crescer, arriscar o risco que talvez não seja tão calculado. Aqui é Quero testar mais, aprender mais, me desenvolver um pouco mais. É, os, os dois é.
1: cenários têm consciência. Exato. Tem consciência,
0: Ponto. exatamente. O cenário que eu proponho é um cenário que não tem a consciência exata e tem uma falsa ideia. Então, por exemplo, a pessoa fala: Ah, não, eu vou, eu quero muito crescer no mercado, mas eu tenho que ficar aqui fazendo coisas da faculdade porque se eu fizer iniciação científica, vai me ajudar a conseguir estágio. Se eu fizer empresa júnior, vai me ajudar a conseguir estágio. E essa pessoa vai pingando de projetos na faculdade. E aqui... É o
1: acumulador de troféus Universitários,
0: da facu... é. é universitários. Aqui a gente já viu uma situação que, cara, foi bizarro. Que era... Acho que explica muito bem isso, exagerando muito.
1: E chama Guilherme. Cara. <risos> essa não é a Sabrina, é a
0: Mariana. Não, não, era mas... uma menina. É... Não, era uma menina. Era uma menina. Que ela tava fazendo a faculdade. Ela ah, tava bem fazendo bem. três graduações ao mesmo tempo. Três? Em... Mas
1: espera a história é. que você vai ficar mais revolto.
0: Ela tava <risos> estudando tecnologia. Ela tava fazendo o FABC. Ela tava fazendo uma grande em São Caetano. E uma Uscs. outra federal. É, USCS E uma outra federal ao mesmo tempo. Uma era de ciência da computação... A outra era, sei lá, Engenharia de Dados. Era áreas distintas. Não, era um, era era um, é, eram... Eram correlacionadas, mas eram diferentes. Eram dentro do mercado da tecnologia, mas eram três graduações diferentes ao mesmo tempo. E aí ela falou... Aí eu conversando P P com P ela... P Como?
1: Não, não, ah, não, não. um,
0: um de manhã, um de uma noite.
1: Não, mas percebe a história que vai piorar. É. Vai piorar.
0: E aí tava conversando com ela, eu falei, ah, entendi, você quer seguir carreira acadêmica, então... Ela, não, eu quero ir pro mercado Essa aí, foi a cara
1: que a gente fazia é, Quando a gente estava lendo as mensagens Ela, não,
0: eu quero ir pro mercado eu falei, Mas por que você tá fazendo três faculdades? Eu tô fazendo três faculdades porque aí eu vou me desenvolver Muito mais, vou ser uma profissional muito bem mais vista Bem melhor vista E vou conseguir um emprego melhor Tadinho. Aí eu falei, meu anjo Vamos conversar
1: Gatinha, senta aqui
0: <risos> É... Puta, admiro pra caramba a sua determinação. Ninguém. Exato. Assim, foda você fazer três <risos> faculdades ao mesmo uma tempo. Uma já é
1: trágica. É, né? Uma
0: já é difícil. Fazer três, porra, muito, muito da hora. Mas deixa eu te falar uma coisinha aqui. No mercado, muitas vezes. 90% das coisas que você vai fazer no seu trabalho, você não aprendeu na faculdade. Uhum. Talvez a faculdade seja muito mais generalista nas coisas e aprofunde muito menos. Ou Quando atrasadas. Você entrar... É, ou atrasadas. Quando você entrar numa área, principalmente tecnologia, você tende a ser muito mais específica daquilo. Então, às vezes, é melhor você fazer uma faculdade só, que é o que te ajuda a entrar no estágio... E você aprende no estágio. A faculdade, você vai levando as matérias... Ou faz cursos
1: paralelos. É, faz
0: cursos paralelos. Ah, você entrou numa área que vai desenvolver em Python. Sua faculdade de ciência da computação, você vai aprender a porra toda? Foca em Python. Entende o geral e foca em Python e tal, e você vai crescer no estágio. Mas ter três diplomas não vai te ajudar a entrar no estágio. Talvez até te atrapalhe. Não faz mais sentido você trancar duas faculdades, ir mais com calma, e entrar outra, no mercado.
1: E outra, três faculdades. Que empresa vai te contratar como estagiário e vai falar... Essa menina não vai focar ah, no estágio. Que horário que
0: ela tem ah, para Que horário, então, assim, E
1: ela tava se candidatando. Ah,
0: então, assim, acho que ela é um exemplo muito exagerado, mas é um outro exemplo mas que é eu trago real. aqui do acadêmico que acha que... Puta, é porque... Qual que é o ponto? Quando a gente... Na carreira, a gente tem referências E aí, as nossas referências foram Cara, a gente matava aula pra ir em palestra de empreendedor Por isso que, que a, gente de é, é, a gente não foi no Castelinha É, bons exemplos A gente ser era serinha. muito
2: nerd É melhor eu ficar quieto Então,
0: né? <risos> então tipo assim, a gente matava aula pra ir em evento de empresa, tá ligado? Pra fazer curso uhum. E aí, quais eram as nossas referências? Ah, era o gerente de produtos da Jim Pass que estava dando uma palestra sobre visão do cliente É em o CEO da 99. Era o CEO Tax. da 99, CEO do McDonald's dando palestra. E essas pessoas a gente tinha como referência porque a gente queria o mercado. Só que muita gente que quer o mercado, às vezes acaba tendo os professores da faculdade como referência. Só que seus professores muitas vezes ou não seguiram uma carreira no mercado... Ou saíram do mercado há muito tempo. E aí, o que o seu professor fala? Foca na faculdade. Você tem que viver é. a faculdade. Você tem que fazer tudo o que você puder na faculdade. Porque isso vai te dar bagagem para o mercado. E não é. Então, acho que tem um intermediário entre os dois. Entre quem corre muito para o mercado e entre quem fica muito tempo na faculdade. Tem. É, mas Faz sabe, sentido. Porque é o, o, o que eu tava
1: falando era justamente isso. Porque, meu, é triste, Férez. É triste. A gente vê muito seguidor. Muito aluno. Que... A
0: gente vê diretor sênior de empresa júnior. É, é tipo isso Diretor... não, a pessoa seguiu existe carreira isso? na empresa existe não, mas Caramba. o que é
1: triste não, o Ricardo tá zoando não,
0: existe existe <risos> existe carreirista de empresa júnior, cara Puxa, é, vida. o
1: que é triste é justamente a falta de clareza é, porque, exato. assim infelizmente o seu amigo a história que você contou ele sabia pra onde queria ir uhum. ah, o meu propósito é impactar eu quero conhecer lá fora eu quero ajudar a Ciência Sem Fronteira você tá ganhando bagagem. É, Exato. Para caramba. Só que o, o meu exemplo que eu dei é assim, é a galera que para para pensar em estágio só porque a faculdade está acabando e o coordenador é. falou, você precisa ir atrás de um estágio para se formar. Hum, e é aí essa galera se depara com o mercado de trabalho, que assim, o mercado de trabalho é essa mesa inteira. A partir do momento que você tá no final, você só tem a ponta direita, né? Você mesa. tá com a água
0: batendo na bunda. Você deixa de isso. É. Exato.
1: E aí, é isso que você quer? Você tem que se garantir. Uhum. De verdade, você é. tem que se garantir. Se você tá procurando estágio no último ano, você tem que ter uma história fodida. Você tem que saber se vender após. Ou de... nem ser
0: fudida, mas saber se vender com essa história. Não, que você mas não tem.
1: saber se vender com a história. É esse é o ponto que eu tô falando. É. Que quanto aluno que a gente não tem é. de último ano da faculdade que entrou assim cru? Que a gente fala, conta aí sua história. A gente fala, rapaz, você fez seis anos não. de faculdade pra contar essa e, história? E às vezes essa
0: pessoa é o carreirista da empresa júnior, que a gente já viu gente por exemplo, tava no último ano da faculdade e falava que não ia procurar estágio agora porque tava numa Terminando posição... Terminando projetos. Que tava como diretor da empresa júnior e queria terminar um projeto antes de ir pro mercado. Isso no último ano então, da assim, faculdade. Então, assim, a gente pega é, esse ser humano... É.
1: A gente pega esse ser humano e fala, ó, você só tem a ponta da mesa, a ponta direita da mesa para conseguir estágio. Uhum. Vamos modelar a sua história a ponto de tudo que você já fez, faça sentido do porquê que você tá procurando uhum. estágio agora. Uhum. E a gente vai o um negócio ficar assim, tão incrível, que ela começa a abrir um pouquinho mais de porta, que ela fala... Hum,
0: que aí faz sentido,
2: né? Olha só. É. As
1: empresas falam, uou, wow, você deve ser muito valiosa.
0: É, exato. E agora, pra gente encerrar o nosso podcast, eu quero fazer a pergunta final.
1: E pra isso, o Félix, precisa dar um shot nesse copo inteiro. É, Félix, o
0: no segundo copo e você não... Que segundo? Acabou de, peguei, de pau, gente, ah. segundo. Mas qual é a minha pergunta final? Eu quero imaginar agora <risos> ambos os três. No início, <risos> ambos os três. No início da faculdade, começando o primeiro passo. Hoje é o seu primeiro dia de faculdade e você pode planejar os próximos passos que você vai dar pra conseguir um estágio e alavancar na carreira. O que você faria hoje no início da faculdade? quais planos vocês trazem? Com a mente você... que a gente tem hoje. Com a mente que você tem ah, hoje. Ah, tá. É tipo, tudo. ajudar o pequeno Férez que queria um Corvette. <risos> pequeno Férez de dois metros. É, um pequeno Férez de dois metros que queria um Corvette. Olha, brother, acorda. Segue esse caminho aqui que você vai ir bem. Eu começo? O que você falaria para
2: Cara, se eu fosse falar pra mim hoje, o Férez com 18 anos que entrou na faculdade. Primeiro ponto eu falava assim, bebe menos cerveja. <risos> esse é o primeiro ponto. Para de jogar videogame. É, é um ponto que, que muitos pensadores e é muito disposto isso, esse conhecimento hoje. Valorize o seu tempo. Valorize o seu tempo e um, um dos poucos é, insights muito valiosos que eu tive há pouco tempo atrás. É, seja a sua melhor versão. Todos os dias. Então valorize o seu tempo para ser a sua melhor versão todos os dias. Porque eu olhava, eu olho o Férez de 18 anos, um cara totalmente diferente. É um cara que estava pensando é, em jogar videogame, em tomar uhum. cerveja, em ser sociável, é, em chamar os amigos para, sei lá, para tomar uma cerveja, para conhecer. E não estava olhando para a carreira nesse ponto. Por quê? Quando a gente entra na faculdade, qual é o objetivo? ser é, é, ter um emprego depois acho que é o principal tudo bem ah vamos falar a parte utópica né a parte bonita ah não para conseguir experiências para ser alguém na vida não é para você ter um emprego né porque eu, a maioria dos empregos hoje perdem faculdades você tem um bom emprego pra você tem um bom emprego vai é, então olhe para o seu objetivo de vida na verdade eu colocaria hoje para o Férias de 18 anos assim se conheça valorize seu tempo seja a sua melhor versão mas, principalmente, tem um objetivo de vida.
0: E, assim, de forma pragmática, qual o caminho você falava? Félix, faz isso, isso, isso e isso.
2: É, se eu falasse esse caminho agora, eu não estaria aqui hoje.
0: Justo. Você descobriu o caminho na descoberta.
2: Exatamente. Se eu desse um caminho pra ele agora, eu seria exatamente igual. Então eu preciso dar liberdade para o Férez de 18 anos, sabendo que ele precisa se conhecer da forma que ele é naquele momento, talvez eu não estaria aqui tipo hoje. Tipo assim,
0: mude as condições, as variáveis e veja onde você vai chegar.
2: Exatamente. É just... exatamente. Porque se eu falar assim, ó, oh, Férez, faz exatamente isso que eu faço, eu vou ter o mesmo resultado. Uhum. Né? E eu, eu, na verdade, acho que a sua pergunta é para potencializar esse resultado. Uhum. Então, é, ter um, um quando a gente fala de, é, de principalmente, mentoria, né? que, que eu faço isso um pouco com as, as pessoas que se aproximam de mim no LinkedIn, principalmente, colegas e Inclusive, tudo.
0: Inclusive, uma aluna nossa já, já fez mentoria já,
2: com você. Já, <risos> Não, muito... Conseguiu passou três na... estágios. Exato, passou na Craft
0: Heinz, passou na Raizen e passou na Duratex. Duratex.
2: É, o, o mérito é total dela, né? Eu, certeza, acho que nós tá? três aqui tivemos uma um pitadinha ali né com Cara,
0: ela. Mega tá é. É dedicada. Mas
2: a, a mentoria, ela nunca te dá um plano. Ah, faça isso, 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 né? O, o absoluto, uhum. né? Ele te dá um, um spread de caminho. O que que é? Tá. Cara, se preocupa com isso. Se preocupe. Não faça, uhum. né? Porque a partir do momento que você fala, faça isso, 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 não tem valor. Porque a pessoa, ela tem que tomar a própria conclusão que ela precisa seguir aquele caminho exato. Uhum. Né? Só que você, quando você fala assim, poxa, é, vou falar para o Férez aqui de 18 anos. Férez, cara, se preocupa com se autoconhecer, saiba o que, o que te faz bem, o que, te, o que não te faz, o que te deixa é, bravo, o que te deixa feliz, pensa mais sobre isso estuda um pouco sobre filosofia, entenda as pessoas em volta, se preocupe com as pessoas em volta, é, é, é muito mais um encaminhamento e, e muito mais você fala assim, se preocupe com isso, uhum. do que faça isso. Uhum. Porque faça isso é imperativo. Uhum. E, e o resultado é esperado quando você tem um, uma ordem como essa. Pô, você vai, sei lá, faça Excel. Beleza, mas e daí, né? Eu vou ter um resultado bem esperado, mas assim, se preocupe com softwares. Pô, às vezes o férias de 18 anos ali, ele tem uma experiência que o Excel não é, não é tão interessante. Ele vai analisar uma coisa que é totalmente disruptiva. Uhum. Ou eu poderia ter chegado com 18 anos e falado assim, cara, eu não vou fazer mais faculdade de engenharia, sabe? Não sei. Uhum. Né? Então se eu fosse dar um conselho hoje, não só para mim, mas acho que para qualquer um, é,
0: se conheça, se conheça é, eu achei você filosófico eu adorei, eu achei filosófico eu vou dar um <risos> conselho pragmático pro Ricardo que tá começando a faculdade justamente pegando esse adendo que você falou, pra eu chegar aonde eu cheguei mais rápido e aí, porque pensando aqui... Na pessoa que tá perdida e não sabe por onde começar... E talvez precise de um norte... Talvez um pouco mais passo a passo... Porque, cara, é muito difícil talvez a gente ter essa noção... De preciso me conhecer... Enquanto você tá se conhecendo, sabe? Muitas vezes esse gatilho é acionado depois... Então o que, que eu diria pro Ricardo... De... Há um tempo atrás? De há um tempo atrás... É, o Ricardinho... Ricardinho <risos> de 17, 18 anos... Cara, estudo que você gosta... o que te chama atenção... Esteja atualizado no mercado, então estude novas tecnologias, estude novos modelos de negócios, coisas inovadoras, porque isso é muito valorizado no mercado a longo prazo. Experimente o máximo que você puder e aqui eu curtiria ter feito um pouco mais de coisas na faculdade, talvez participado de uma empresa júnior. É, eu, por exemplo, aquilo que a gente fala, ah, às vezes você vai seguir o mesmo caminho. Eu senti que eu fui super rápido na carreira, sabe? Uhum. Tipo, talvez eu tenha queimado um pouquinho a largada. Eu gostei da trajetória que eu segui, porque quando eu tinha 20 anos eu fui efetivado. Mas, porra, era muito novo. Eu curtiria ter experimentado trabalhar no mercado de agro, trabalhar no setor automobilístico. Então hoje eu vendo. E na época qual que era a minha motivação? Grana. Cara, cresça na carreira, ganhe mais dinheiro, assuma um novo cargo para um dia você empreender. E aí vendo hoje eu empreendendo, eu falo, porra, a Camis fez cinco estágios, ela tem uma visão muito legal de mercado. Eu gostaria de ter uma visão dessa, tem uma boa visão do, do caminho que eu segui. Mas seria legal ter conhecido outras coisas. Então eu falaria, experimente mais. O, talvez esse fator remuneração aqui, olha, ele é um pouco mais longo prazo. Uhum. Então eu teria feito um pouco mais de outros estágios, conhecido outras coisas tido um pouco mais de outras experiências pra depois pegar num caminho, tipo ah, experimentei isso, 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 gostei daqui vou entrar aqui, vou acelerar e vou correr, então eu daria essa, essa lição pra mim, comece cedo, não tenha pressa, experimente coisas e aí segue um lugar pra acelerar e você Camis?
2: Ela vai falar um pouco da gente, né?
0: Um ah, pouco de você, não. um pouco de você. Não, eu tava
1: pensando. Cara, eu não mudaria, porque é justamente... Ah, sempre esse
0: papinho, eu ah. não mudaria. Eu sou Super e perfeitinha, ah, véio, E culpa. assim encerramos <era> o <do> podcast. <risos>
1: não, acho que... Tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando. Acho que eu teria feito mais amizades ao longo do caminho. Nossa, eu
0: também. Posso voltar? Eu faria mais amizades. Não, não
1: pode. <risos> eu, eu... <risos> eu sinto que eu fiz muito networking, porém poucos amigos. Uhum né, a gente como... Amigos mesmo, PSPF. É, amigos ao longo da jornada, sabe? Acho que foi muito mais uma relação de interesse mútuo nas uhum. minhas relações. Tipo, você tem um, um interesse, eu também tenho um interesse, a gente se dá bem, beleza. Mas acabou isso, acabou a amizade. Que não é amizade, é networking, basicamente. Então, eu sinto é, falta de, de ter feito um pouco mais disso, Sinto tanta falta, mas teria feito de diferente, ah, é, eu talvez. Não, esse mesmo
0: ponto. não sinto tanta falta, mas teria feito diferente.
1: Ah, é, eu acho que talvez é, seria legal isso. E porque eu sinto que eu, eu sempre fui muito obstinada a ter certos resultados. E eu nunca olhei pro lado. Ah, eu quero fazer isso. O Ricardo pegou minha época fitness aqui. Não tinha quem me tirava do meu caminho. Não
0: tinha outback com cheddar e bacon que tirava não do tinha.
1: caminho. Não uh, <risos> tinha. Não tava bebendo, não tava fazendo nada. Então, eu sempre fui muito obstinada. Só que eu deixei de aproveitar determinados momentos. Me estressei muito. Xinguei muita gente ao longo do caminho. Me arrependo... Porque esse é um pouco da minha personalidade. Eu sou um pouco explosiva. Me arrependo de não ter tido um pouco mais essa inteligência emocional e ter olhado com as pessoas para um lado um pouco mais pessoal do que profissional. Então, isso. porque a minha jornada mesclando com a sua resposta e com a sua, não dá pra eu ter feito diferente, porque meu objetivo era conhecer muitos lugares, era... Eu não me conhecia de verdade na questão de autoconhecimento, então isso me possibilitou entender o que é ruim, o que é bom. Eu sou a pessoa que precisa ver para ter uma decisão final. Uhum. E o que
0: você fez te trouxe até aqui, você gosta de onde você tá.
1: Exato, então eu teria feito isso de diferente, olhado para as pessoas de forma diferente, não de forma estratégica. <risos> Talvez uma forma um pouco mais coração.
2: Que Olha, eu tô, tô olhando para uma manipuladora aqui, então. Ah, né? ela ah, é, tá, 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 ela é. Ah, dessa... Pode
0: falar o... dos seus pontos fortes? Psic... <risos> psicopata aqui. <risos> e galera, assim a gente encerra o nosso podcast. Deixa eu te falar, se você tá no começo da faculdade agora, você tá procurando estágio, você sente que você tá se barrando nessas questões de ah, não tem inglês, não tem Excel, tô no começo, se tá não esbarrando. Sei o quê. Se esbarrando. Não, se esbarrando. Se barrando. Ah, foda-se. Você me entendeu, né? Então, se você tá se barrando <risos> nessa situação Ou oh, Se borrando de se merda borrando, <risos> também? também... é uma opção, Melhorou. também é uma opção. Se você tá fudido, querendo estar e não tá conseguindo... Cara, é muito provavelmente não é porque você não tem inglês, não tem Excel, tá com a da faculdade... Sei, é porque você não tá conseguindo se destacar nos processos seletivos. E a gente vai te ajudar com isso. A gente tá organizando um workshop totalmente gratuito. O... Que vai
1: ser o maior evento que a gente já fez até agora. Vai.
0: Vai, esse vai ser foda, vai ser ao vivo A gente comprou microfone, luz, a porra toda A gente tá se preparando faz um mês e meio pra esse evento Vai ser sensacional, a gente vai trazer um conteúdo que a gente nunca trouxe antes Pra te ajudar a se destacar nos processos seletivos E parar de tomar não nos processos seletivos Então se você tá ouvindo esse podcast antes do dia... 30, o primeiro de dezem 30 de novembro ou 1 de dezembro, ainda dá. É, vai, você tá ouvindo até 5 de dezembro? Ainda <risos> dá tempo de você se inscrever, mas se inscreve, mano, e assiste as aulas rapidão, porque só vai ficar pouco tempo no ar. Se você ouviu antes de 30 de dezembro, dá pra você participar ao vivo, fazer os exercícios com a gente, tirar as dúvidas com a gente. Então corre, o link tá aqui na, na descrição do podcast ou na descrição do YouTube. Se inscreve no, no workshop pra você participar com a gente. Se inscreve no canal, segue a gente no Insta e bora conquistar esse estágio foda.
1: Partiu o workshop, o plano da aprovação uhum! pra você estagiar em 2022. Valeu, Férez, estamos
0: juntos. Que honra ter feito esse podcast com uhum. você desde o comecinho.
2: E a, a... gente só a gente...
1: negava o happy hour.
2: É, eu só pedi uma cerveja, Muito né? Aí é, se vocês falaram de podcast e falaram, não, ah, não, vamos. Que...
1: aceito
2: eu é, topo. Que, que honra que, se tiver cerveja, vamos embora, né? Meu? Valeu demais, ah, cara, cara. Tão falar, junto e misturado. Só queria falar que eu admiro muito vocês. É, o trabalho que vocês fazem é incrível. Acho que estágio, estagiário, né? É uma uma classe, né? Tão assim tão desassistida, tão desassistida mas tão importante, né? Sim. Porque são é o futuro da não só das empresas, mas de uma sociedade como um todo. Né, a força laboral futura e vocês estão aí agregando tão, entregando tanto resultado e pessoal, é, realmente o resultado é foda, né? não é só um, um, a empresa de vocês que é foda, mas vocês são fodas e assim uma enorme honra estar tá aqui com vocês, desde o comecinho acompanhando desde vocês de uma começo. forma bem, bem acompanhando de fora. e apoiando é sempre, sempre apoiando, cara, acho que é, é uma honra estar tá aqui com certeza que Ai, foda, gente, Valeu. 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 muito Valeu obrigada
1: Feres tamo junto e ó para os alunos que vão entrar nas futuras turmas, tem uma simulação
0: de entrevista com o nosso digníssimo Férez. Pois é,
2: pois é, atorzaço, viu, Ator... pessoal? Cara, gente, eu Foi
0: a simulação mais... Ah, não vou nem falar para você ver, mas foi a <risos> mais bem planejada e preparada de todas. Ele Vistou fez camisa, duas simulações de
1: entrevistas e simulou realmente ser de duas empresas, que era da Ambev e da 20 é, Investimentos. É, da 20
2: Investimentos, cara, foi
0: Caraca, bem... é, a, é um gente, a
1: gente com a câmera desligada só rachando. Não, mas
0: foda foi o, ele ah, você tem alguma pergunta aí o candidato na simulação queria saber quais são os objetivos da empresa, os desafios, uma, os desafios da área. Mano, ele inventou uma resposta que eu falei
1: Caramba! Foi melhor do que o próprio gestor É, o próprio gestor não saberia responder.
2: <risos> insider, insider. Insider, <risos> insider total. Cara, <risos> sensacional.
1: Valeu bom. demais, Férez. Obrigado. E pra você que tá ouvindo o podcast, não esquece de seguir a gente aqui pra sempre você ser avisado de novos podcasts. E a galera do YouTube, vamos, qual que vai ser a pergunta da vez?
0: Pergunta da vez, não sei.
1: Você está no começo, <risos>
0: <risos> qual, ó, pergunta da vez? Me conta aqui nos comentários qual é o maior obstáculo que você tá enfrentando hoje pra conseguir o seu estágio.
1: Boa, escreve aqui que eu quero ver sua resposta. Vou acompanhar e a gente vai te responder. Não esquece de deixar o seu like. A gente podia fazer uma meta de like, né? Já que o Fer está aqui desde o começo. Vamos fazer uma Olha. meta de likes
2: acho que mil pra começar ou é pouco?
1: Se der mil, mil. likes, a gente descolora o cabelo do Ricardo. Nossa! Ei.
0: Do nada! Do nada! Não sei é se show. o editor vai querer cortar é. isso. E aí, você
1: topa, Ricardo? Topo, mano. Mil likes. Mil likes. Tira até a mil roupa likes. de cabelo antes. Cara, ó, isso, bom, daí. de novo. Mil likes e o Ricardo descolora o cabelo. Nossa, Camilinha. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso então, mil fechou likes. combinado. Tamo junto, galera. E é nóis. Até Valeu, o próximo pessoal. episódio. Puta!